0: 默毒射自己的宝马，他们就得跟着射。那个马对草原民族来说，那是什么概念，对不对？对对对，有犹豫的，没射的就被处死。默毒射自己媳妇儿，他们也得跟着射，有犹豫没射的
1: 就被处死。哇
0: ！剩下这帮人就彻底明白
1: 了哦，吃哪打哪就行了，对，不用思考
0: ，不然就得
1: 被嘎了，被嘎了。
0: 哎，王氏高丽，就是这个哦。高句丽跟高丽是这么个关系？嗯、对我感觉吧，就是从这个时候开始，那个国家的人不要脸的，开始吃泡菜了。你篡了你这个民族国家的政权之后，你新建一个国号，你你这不是汉奸吗
1: ？非得让孩子姓前夫的姓对呀。<笑>胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演。
0: 大家好，我是胡三
1: 。哎，胡三来了。好，上回咱们聊了一期健康之变的前传，哎啊，应该是前前传是吧？是，是金宋联合去打辽。对。啊，其实好像宋关系不不是特大，说好了该去他没去了啊。嗯，其实一开始想努着，觉得聊强弩之末干的，啊、结果让辽发现不是那回事儿，对,对,对,对，给揍了。哎、其实，哎，其实要真打也能打，失劳兵皮，心没在那儿，哎，心没在那儿，就觉得哎呀，可能挺厉害，咱撤吧。其实就是怂啊，要是就是怂。哎，但是聊呢，哎，最后还是完了。其实聊没完。啊，他们打的那是北辽，哎，可以这么说。北辽啊，哎，这就找着一个知识点。嗯，那天我儿子问我，南宋跟北宋是为什么还分南北呀？嗯
0: ，你先给大家解答一下。今儿还一嘉宾，刚才叫了一声
1: “小鹦鹉”是吧？哎，家小鹦鹉七月啊<笑>啊，没关系啊。这南宋北宋的区别，我后来要跟他说呀。我说，因为啊，他不是由北宋的皇帝递到南宋手里的，中间隔了一人儿。嗯，啊，大家大家都知道张邦昌嘛
0: 。哎，跟孩子说得说清楚，嗯、他们不会管自己叫南宋、北宋、嗯、啊，对对对、啊，自己都叫宋。对，这个首都在北边，咱就史称北宋；这个首都在南边，行在在南边，咱就史称南宋
1: 。啊、哎，你说话特有播音味、啊、跟听的。<笑>我自从耳痒了之后，听听
0: 个这个嗓子呀，一直没太缓过来。
1: 但是这个好有磁性
0: ，谢谢你。<笑>哎呀，你
1: 看小鹦鹉七月哈、啊，啊、他也说说得好，说得好。嗯、其实就是经了一手。你看南宋、北宋张邦昌，东汉、西汉王莽，德位不正、啊，对啊，法理上不太通、啊。对，就
0: 是说你这个皇帝继承的是谁的皇位？你从张邦昌手里接的这个。就不太合适，是啊，你这叫张邦昌禅让给你，
1: 哎、是是吧？没这道理，对,对对对。所以说，这个耶律淳继位是萧干和耶律大石嗯推举出来的，嗯,嗯啊，但当时也很必要，可不
0: 嘛。他宋国他也干过这事儿，宋朝的时候，嗯，当年这个赵光义高梁桥一战啊，雍西北伐去伐辽，结果我在咱们紫竹院公园那儿跟人家辽国约架，嗯，约输了。是吧？车也跑没了，随从也都跑没了，弄得大家伙儿也不知道皇帝还活没活着，在哪儿啊？啊哎，结果没辙，把赵匡胤他儿子赵德昭当时在，嗯，给临时福利起来了。嗯、结果人家赵光胤没死，是吧？最后不也就逼着赵德昭自杀了嘛？哎呀，是吧
1: ？一个意思，嗯，哎，这跟那个于谦儿，那个
0: 于谦儿。哎啊、不是明朝，不是说相声的于谦啊,啊，是这个明朝的民
1: 民族英雄啊啊，民族英雄
0: 。<谦>北京保卫战
1: ，啊、对，死挺惨啊，嗯、哎，差不多，反正就是这一出。但是耶律淳的命不长，这人他又死了。嗯，死之后呢，哎，这个他媳妇儿就是这一任的萧太后，嗯、啊、嗯嗯，嗯嗯主持大局，但是这仗最后也没法打，光打宋问题不大，但是金兵一围城，那仗就没法打了。对，哎、虎狼之师。是大臣们就开始都想降了，萧后能怎么办呢？嗯，耶律大石、萧干跟萧后啊就商量了怎么撤。嗯，这一商量啊还有点分歧。萧干呢，哎，就准备跟契丹撕逼了。啊，为什么说萧干跟契丹撕逼了？萧干不是契丹人，萧干是西国人，啊，其实是西族啊，西族。哦、辽这个国家呢，整体上来说是契丹和西族啊这两个民族融合到一起的。对
0: ，其实最早。这个完颜阿骨打他媳妇儿，也就是第一个那个数律师他哎，数律数律
1: 数律是回鹘人，啊，他是一个回鹘姓氏，哎，数律师，对对对，所以这个民族也都是杂糅在一起的。对，其实啊，他们都有汉姓嗯，耶律氏呢汉姓姓刘啊，是吧？啊，数律氏呢姓萧啊，这么回事儿，说他姓萧，然后这个西族的贵族呢。耶律阿保机赐他们，哎，全族姓萧，并且世代通婚啊。这样有这么一回事儿，所以这个萧干啊，要带着他的西族人走，走找他们的西国大本营去啊啊。然后耶律大石呢，就想带着这萧太后，就是萧普贤女，一起去投奔天祚帝，还是找他的本家儿是吧？哎、宗室嘛，对对对，耶律家嘛啊，找他们家去。燕京城这仨主心骨都撤了，撤了以后，大臣不就出城投降了吗？降了之后事儿啊，哎，咱回头再说。咱先说说跑了这仨人怎么个下场。嗯，先说这耶律大石跟普贤女，嗯啊、嗯，俩人不去投奔天陀帝吗？对，天陀帝直接就把萧普仙女给杀了。为什么呢？啊，因为他叔叔篡位呀、啊。哎，这是、啊、这婶婶不能留啊。对对对，所以这就给宰了。也想杀耶律大石来着，但是耶律大石啊，说出一番话，把天陀帝给打动了嗯。嗯，他怎么说的？说陛下呀，拥有全国之力，不去抵挡一下敌人啊，抛弃了祖国，你跑了，挑理了，啊、哎，给耶律延禧说脸红了啊，置百姓啊于水深火热之中。说这个耶律淳啊，当年的皇叔是吧，也是太祖的子孙，嗯，所以我们立他呢，尚且能有一战；若不立他，燕京城早早就归了他姓了。哎，天宗帝一听，确实没毛病，你说的也有道理
0: 。至少当着别人面我想这不是私下谈话，对吧？肯定是张众斥责他来着，当着面戳到肺管子里了，他只能先
1: 忍了。对，没办法
0: ，你不能因为这个原因再杀他了，已经
1: 更没脸了，是吧？对，手底下人本身就不多，都跑了。对。
0: 就是本来你要杀他是吧？说他这个善立天子啊，对，没问题。结果耶律大石说完这些话，你要再杀他，就
1: 成了你小心眼子了，哎、容不得人给你挑错了。是、啊，对，所以啊，天祚帝依然让耶律大石啊守卫他的边疆。嗯、现在哪儿是边疆了呢？就是因为他跑到了漠南嘛。嗯，具体漠南是哪？这地儿不太好界定，因为游牧民族到处跑。那个蒙古那个大戈壁以南就算是漠南。对，那边疆又是哪儿啊？就张家口的着陆哦，出了口了。对。因为耶律大石，他首先他很能打，领兵打仗，哎，其实文武都行。按说这个游牧民族是不是都打仗武勇比较厉害，文差点啊？耶律大石啊，年轻的时候就考中了进士，嗯，也是唯一一个契丹族的进士。哎，他这个契丹族，他
0: 统治的时间啊很长，就是咱们有一句话叫“葫芦无百年之运”，<是>为什么呀？就是你要是不接受我们的汉族童话。那你统治不了我们，哎，是、啊、你要是接受了我们的童话，你就成了我，啊、你最后还是统治不了我们。对对对但是契丹族呢，它有一个特点，之前咱们讲的时候频频提到什么南院大王和北院大王。对，这个南院大王、北院大王，北院就是主要。主理这个契丹本族和其他北方少数民族事务的啊，部落那一片的，啊、哎，南院是主理汉民族这一块儿、哦，城邦那一块的，他分着，他不跟你文化杂糅在一起，保留一定的民族独立性。哦，因为他和那个后来的女真，也就是满族，嗯，不一样。嗯、这咱以前提过，满族啊，嗯、女真族啊，他不是游牧民族
1: ，对渔猎
0: ，他是渔猎民族，渔猎。夹揉着农业，啊，原始粗放性的农业，所以他们对汉民族的这个农耕文明啊，他感兴趣，他好接受。契丹不一样，契丹是正儿八经的游牧民族，对，他
1: 不愿意接受，对他得跑着，是吧？<对>走到哪儿，这个牲口把草吃完就得换地儿
0: 。对，所以你说耶律大石是唯一一个进士，这还真是
1: 挺难得，嗯、是，挺厉害，你得认。考科举这事儿啊，是吧？<笑>对对对，所以让这么一个能文能武且精通契丹语和汉语的人，嗯，在这儿镇守，但是仍然是打了败仗。对，为什么说呢？完颜阿骨打他带着大队啊，不去打那云州了吗？嗯，正好从大同过来，就从张家口这儿过呀。嗯，等于是金军主力部队啊，一下就把耶律大石的军队给击垮了，而且人家兵锋正盛。对对对。一直打胜仗，对啊，就跟这个打麻将似的，你把把胡，我手正热呢，投篮也是，是吧？你手热，还有<呵>、啊、手感
0: ，啊，家伙的，算夸夸进了一回了。
1: <笑>老说我是吧，装生小梦迷蝴蝶、啊，是我梦了啊<笑>，没有没有没有，你这是你没在<笑>啊。耶律大石呢，在这场战争中啊，也被俘了，嗯、啊，被金兵给抓了。金兵抓完以后呢，哎，得到了重用。为什么？这人他是一个能人，对。你能人到哪儿，到哪儿都有给他一个大的官职，哎，有用着的地方。对对对，万一当个什
0: 么辽监之类
1: 的是吧？辽监<笑>就跟那个耶律余睹似的，是吧？哎<笑>，完颜宗望啊，哎，特别喜欢耶律大石，嗯，就说动了这个完颜阿骨打，嗯啊，给他高官厚禄，并且给他赐婚，娶了媳妇儿，成了家，你这不是人不就踏实吗？就稳了吗？嗯。啊，耶律大石呢，这次打仗的时候，连他儿子一块都被俘虏了。所以那你看，再给弄一媳妇儿，你就凑一套呗，是吧？你跟这<对>跟这过了，有亲人哪不是家呀？对，虽然啊这边又有高官厚禄，又有是吧美女相伴，但是耶律大石啊是一个心在大辽的人，嗯，偷偷的呢就带着他这几个儿子跑了，逃回了天祚帝身边。这时候一回来再见天祚帝，气势不一样了。天祚帝趾高气昂，为什么呢？对呀、啊，这咋回事啊？发生什么了？这时候天祚帝啊。给耶律大石介绍了一些好朋友。嗯嗯，这好朋友哪来的呢？哎，阴山氏韦投靠了天夺地。阴山氏韦，氏韦就是蒙古的祖先啊、哦、啊！说这帮人能打，能<干>够狠，能干啊、哦！有他们在，咱们一块反攻金国，给他们揍回阿城去，没问题。耶律大石就说：“说这个我看文，啊，就像刚才胡翠说的这，兵锋正盛。”你跟人打这，现在不太现实。嗯，天祚帝认为我这打什么？我直接就收复了辽国故土，全都收复了啊！就就就完事儿了。耶律大使苦劝不得，没辙。天祚帝呢，就带着阴山侍卫啊，去跟金国死磕去了啊，就干仗去了。完全把耶律大使给他进言的“养兵待时而动，不可轻举”这句话当做耳旁风了，没当回事儿啊。对，听不进去。啊，对，复国心切。这时候耶律大石啊，就已经不能跟天祚帝在一起走了。为啥呢？这败仗我吃太多了，我就看得明明白白的。想要恢复大辽啊，啊，恢复我太祖基业，只能西
0: 行。因为辽当时的国界啊，当时没有国界，没有版图这概念啊。当然就是说他的领地吧，他能有效管辖的范围很大，很大、哎。为什么？除了他自己这个契丹的主体民族以外，他们有很多的独联体，对松散的部落联盟，是吧？有像你说的那个结亲的这种的哈、啊<对>，对我可以去那儿休养生息，假以时日，我在东山再
1: 起。是耶律大石这一次西行啊，仅仅带了两百铁骑就出发了。哎，他的目标是哪儿啊？是可敦城。可敦城，对，这地儿其实现在地理上来说，在蒙古国，嗯，蒙古国那一块了，挺偏远的。耶律大石走后不久啊，天夺地哎，果然兵败被俘，哎<笑>，啊，辽就算是灭了。耶律大石这一趟啊，走了真是挺远的。他从夹山出发，就是漠南嘛，漠南夹山出发，西行到可敦城啊，驻军到了北庭都护府，嗯，啊，这就是辽当时建立的一个一个部署
0: 啊。对，这个都护府啊，还有一个词儿叫都督府。都护府呢，比都督府的管控能力就要稍微弱一点儿。啊，咱们经常说这个安西都护府是吧？嗯、啊，对，他就相当于我在这儿啊。原则上，叫做我已经是有效管辖了。嗯，但是呢，他这里的官员还是当地的这些土著的贵族啊。但是呢，英明是朝廷的官职啊,<唉>啊。对对。然后呢，我在这驻军，以军事震慑加以管理。对，
1: 他跟后来明朝那个改土归流说改成流官还不太一样。这就是都护府。对，就像你说的似的，这都护府它底下管辖了众多的民族和部落。嗯在这儿呢，也有十八部之众，嗯啊，耶律大石呢就把这十八部的首领都给请过来了，跟他们谈话。他讲了这么一番话呀，说我祖宗啊创下大业，经历了九代二百年，金人啊本来是臣属，现在逼迫我国家，屠戮我的子民，使我天作皇帝蒙尘于外。想到这儿啊，我每天啊睡不着觉，啊吃不下饭。我现在呀、啊。准备继续向西出发，啊！借助重部重的力量，使我恢复我大辽的昔日荣光。你们愿不愿意跟我一起同行？他的这一番话说完了以后啊，这十八部众的首领都被他的这个情节给感动了。可能也不全是被
0: 他这个情节感动了。说真的，都掺杂着自己的利益在里头。有利可图。为什么呢？两百年的国祚，嗯，一直怎么着？跟契丹这块呢，叫合作愉快，是肯定有通婚，肯定有赏赐。我这进贡你赏赐，嗯，对吧？互不干扰，我这挺好。你走了，我不跟着你，我留在这儿。将来女真兵打过来，我得受他们的哦。他们怎么着对我们呀？不好说
1: 。有道理，哎，哎，有道理。<笑>一开始我还觉得挺犟，<笑>你这么解释，是<吧><笑>还是咱那话
0: ，<笑>你觉得？他真可能说几句漂亮话就跟人走吗？也是，对吧？你祖宗两百年，又不是我祖宗
1: 两百年哎。哎，厉害厉害，这观点啊，厉害厉害厉害，对吧？还是利益啊？对。不过耶律大石呢，也能得到他们的信任，这点很耶律大肯定
0: 有个人魅力。对对对
1: ，好，这一下耶律大石啊，手下就有了这个一万多兵马，哎，从两百人变成了一万多呀，哎，十八部都备胎啊。按照官僚机构，哎，那样给部署安排了，就在可敦城啊，哎，自立为王。之后呢，他没有说我这现在我人马多了，赶紧我就得干点啥。没有，耶律大石呢非常懂得什么叫养兵带师而动，啊，他也经常跟天祚帝提这句话，只不过天祚帝不听。当年其实他想的是带着天祚帝一起到可敦城来，可惜天祚帝没听啊，他只能自己干。自己干呢，在这儿休养生息了整整五年。五年之后啊，哎，耶律大石觉得时机已到，继续向西开土。哎，首先到的就是高昌回鹘这个国家和辽国的渊源极深。嗯，啊，所以他把这个情况一说，说我们从这儿只是经过，我们要继续西去借道。<到>对，要到大义，啊，大义，现在说就是大石嘛，就是阿拉伯啊。对，黑衣大义，白衣大义啊，<对>写白了就是大石。对他其实就是想说，我去那个方向，但是。具体打哪儿不打哪儿也没有计划，对，就准备向西走。回鹘的首领呢，觉得那行没问题，不借道吗？不光借道给你，我还给你牛羊马匹。哎，就给了耶律大石啊六百匹马，一百只骆驼，三千只羊。知道这骆驼用得着，<笑>对，又能驮东西，剩下的都可以。还能喝奶啊。军粮嘛，是吧？嗯、羊啥的，对，牛哈。离开了高昌回鹘以后啊，首先进入了吉尔吉斯境内。啊， uh, 在当地吉尔吉斯人，我不认你什么契丹人，这、呃、没有瓜葛。你来我这咱就干。嗯、第一场仗打的呢，因为这个从可敦城出发到了吉尔吉斯，很远，很远。这个、呃、军队也比较疲累，没打赢。啊，没打赢，没打赢，但是军队也没有损失。耶律大石在打仗上就是说我能攻则攻，不能攻则守。啊，军队没有特大损失。然后就转路去了一个地儿叫叶密利。就是现在的新疆额敏，啊，在这儿呢就建立了一个根据地。但是这个地儿啊，有一个契丹语说契丹话的那么一个部族，耶律大石又用他的个人魅力把这个部落招降过来，是不是女王啊？<笑>女儿国是吧？啊、不能哈，玉帝哥哥是吧？啊、这个部落的加入啊，让耶律大石掌握了一门新语言，就是突厥语。突厥语啊。啊因为他本身就是学习很好嘛，这种有学习方法的人学一门新语言很快。因为他契丹人说的话
0: ，通古斯语跟那个突厥语都是阿尔泰突厥语系啊，就差不太多是
1: 吗？差不了太多，就跟学英语学法语似的，是吧？哎<对>。然后耶律大石啊，就据叶利密为根据地啊，扩展他的领土范围啊。其实游牧民族还是很松散的，一块一块只不过就是说这片草地慢慢的往大了扩啊。最终扩大到什么程度呢？就是东起啊，土拉河，现在蒙古国那一块的，嗯、西到新疆和哈萨克斯坦，嗯，就非常大了。一一三二年呢、啊，就在耶米利耶律大石被拥立为帝，啊啊，就成正式成了皇帝了。当地的人民啊，就称他为菊儿汗，菊儿汗，嗯，汗、啊、中之汗，汗中之汗。哎，自此啊，西辽正式建立。对，
0: 但是人家还是称辽啊，咱们史称西辽。哎，对对对
1: 。<笑>对各地方不一样，你要像是，呃，穆斯林地区啊，他们这些史料记载就称为黑契丹或者这个哈拉契丹。这个是这样啊
0: ，辽啊，他对汉称辽，嗯、自己一直国号是大契丹
1: 。哦,哦大契丹韩国，你看不一样啊。哎，这时候西辽在中亚呀，基本就算是站住了。站住之后呢，耶律大石的梦想还没有实现，他想恢复荣光，啊，怎么荣光啊？继续。东征西讨
0: ，对，因为咱这么说啊，你说恢复故土呢，接二连三的受挫呢，也没必要了。但是原来辽国的版图那是真的非常大，嗯、它非常大。这个那咱不能往东的话，咱就向西，对吧？毕竟历史上有那么多<对>这个西进
1: 、哎、<呀>这这这个成功的案例哈。是，所以啊，他第一个瞅准了就是叫东克拉韩国，嗯啊，第一次到这个地儿来，哎，这个人生地不熟，第一仗依然是失利。啊！失利之后呢，他就退到了七河地区。嗯，七河呀，就是天山山脉以北，从地图上看啊，就是在哈萨克斯坦啊、吉尔吉斯斯坦和新疆的伊犁交汇处那么一个三角地带。对，那块地儿正好是山根底下，就是天山的北边嘛。哎，山根底下，从地图上看，我猜测应该是水草丰美，适宜居住的。要么说耶律大石是一个由上天眷顾的人。为什么说上天眷顾呢？他到了七河地区这一块啊，碰见了一大堆。的游牧民族，哇，一大片部落在这儿。耶律大石去了，我说这玩意儿别要干仗是吧？我前面刚吃一败仗，现在这第二仗如果要是连败，完了再打一下子
0: ，哎，有点吃力，士气不行。
1: 对，但是耶律大石啊，派人过去一打听，哎，把那边对面的人呢给带过来了，一张嘴说话，耶律大石就乐，为什么呢？说契丹语的，呀，这是哎老乡啊，啊，哎，一打听。这帮人原来呀、啊，就是在辽朝的时候，哎，放牧迁徙过来的契丹人哦，没准不愿意汉化呀，什么之类的啊。对
0: ，读着水草肥美，就往这个欧亚大草原去了，哎、是
1: 一直往西来，就来到这儿了。耶律大师跟他们一说，说现在大辽灭了，啊，国家没了
0: ，哎、哭成一片
1: 。<笑>我现在建立了一个西辽，愿意跟我们融一那太好了，是吧？终于找到自己国家了。对，要不然这字儿在这儿也受气儿。哎，是因为这一圈人都是突厥语系，是吧？人都、哎、是。突厥的那一派人啊，咱这契丹人吃亏。现在好，找到根据地了，正好，这一下啊，耶律大石的军队人数扩充了整整一倍，队伍又壮大了。你说就是无巧不成书啊。嗯，之前刚被东克拉韩国给揍了，不是？对，哎，老国王啊死了，卡拉汗国的国王死了。哎，对，东克拉汗国国王死了，新国王啊伊不拉辛呢、啊，底下有两个部众，两个部众的首领啊掐架，内讧了啊。然后呢？新国王伊布拉辛手下呀，两个首领聚众谋反了，带着他们的部族反了，伊布拉辛没辙了，要不你这玩意儿我就灭国了。哎，低下头来请求耶律大石让他来帮他。大石一看，那这玩意儿是吧
0: ？一看你们呀没在中国混过<笑>啊，不知道这忙啊不能请我帮是吧？<笑><对>没看过《三国演义》吧？<笑>你找我帮忙
1: ，你就是我了是吧？是吧？是吧刘璋你,你不知道吗？<笑>对，荆州你不知道？对。哎啊，就像你说的，这个剧本就这么演下去了。哎，东克拉韩国呀，就成了西辽的附属国。嗯，哎，耶律大石出兵帮助他平叛之前有一个条件，就是把东克拉韩国的北部地区割让给西辽。啊，你南边你自己统治成，成为我附属，年年进贡，岁岁称臣。嗯，就这北边这块地儿啊，为什么耶律大石一直想要啊？因为他非常喜欢这块地儿，他就想啊，在这儿建立一座大大的城池，作为国家的首都。啊，这地儿就是今天啊吉尔吉斯斯坦境内的布拉纳城哦，啊，这布拉纳城好像就这么来呢。耶律大石建的时候啊，叫古斯沃尔多
0: 。哎，这个沃尔多呢，一般也念作沃留朵。啊，是吧？沃留朵，它就是这个大帐的意思。哎，对，哎，但是呢，不是说单是物理上一个大帐篷啊，嗯，不是、嗯
1: ，人家指的是龙亭的意思，
0: 差不多是吧？一套配套的，连帐篷啊。对他们来说就是宫殿啊，带禁卫军，带服务人员，带工匠，就是一整套。契丹呢，整个国史上呢，十二个沃尔多吧，我记得是九个皇帝，哦、加上两个长期掌权的萧太后、哦、啊然后再加上一个权臣，我
1: 忘了是谁了，还有一个汉臣。哎，我这个记性啊，<笑><笑>嗯、感兴趣的可以搜一下，嗯，十二个沃尔多。首都立在这儿以后，他的疆域肯定是往西要继续扩的。对，就得以这儿为
0: 中心了。对
1: ，很快呀、啊，吉尔吉斯人还有康里，哎，等于两个大的部众啊，族群呢、啊嗯，嗯，都加入了西辽。哎
0: ，吉尔吉斯啊，现在有一国家就是吉尔吉斯斯坦。对、啊，咱们国内呢，对应的就是克尔克兹族，啊，哦、一回事儿啊。
1: 哦，是吗？我就说哈萨克族啊，这个吉尔吉斯哈萨克是
0: 对的，哈萨克斯坦
1: 啊、哦、哎呀，这几个国家啊，蒙圈啊，
0: 五个斯坦啊，嗯
1: 。到了1134年呢，这西辽啊非常强大了啊，准备啊反攻金国。耶律大使就组织人马东征，派了肖沃里腊呀为兵马大元帅，统七万大军率师出征。但是因为路途太遥远了啊，走到一半因为他又得穿过沙漠，又得走戈壁。这牛羊马匹呀、啊，死伤无数。嗯啊，因为牛羊马匹对他们来说，可能就是干粮，这带的饭呢、啊，这是两马辎重
0: 。而且天气你不好说，对
1: ，赶上沙尘暴是
0: 吧？哎呀<呦>、啊，白毛风。啊、嗯，再者说了，他要是真能过了这一关，一一三四年真打到金国去，咱没准还真能捡个便宜，啊、对不对？一三四年那,那会儿抗金热潮啊，哦
1: ，跟南宋正焦灼呢，是吗是？哎，对啊，你看岳飞他们还是弄的们啊。可惜了，哎哎，可惜了，惜了嗯，后来呀，这一队人就返回到了哎，胡斯沃尔多，胡斯沃尔多，之后又派兵出来了几次，但都以失败告终。确实太远，了。这真没招儿，御驾亲征西边儿不要了吗？不可能啊！派兵去，哎，这兵马损兵折将，都没打仗呢，就这样，哎，后来呢，他也就是想着就算了，不东征了，继续西讨啊。后来呀，又收服了西克拉韩国。嗯啊，这没名儿，但是收复了一个让我觉得特别强大的国家，就是花剌子模。花剌子模啊，对、哎
0: ，花剌子模就是这个粟特人呐、啊，安禄山的那个国家，是吧？是这个是中亚啊咽喉要地的这个以做商业闻
1: 名的民族。嗯啊，有钱，生意人有，有钱，哎，有钱，这一下把他们也收了啊！这西辽也有钱了，嗯。西辽有钱了。啊<笑>后来一直啊，到西巡到齐尔曼这么个地儿，就是现在啊乌兹别克斯坦那一块。之后耶律大石才搬师回到虎思斡朵，啊，享受他的这个广阔辽土。这个辽土虽然说面积说没有说特大，你说跟俄罗斯现在俄罗斯那么大没有，中国那么大没有差远了。但是啊，有三百五十一万平方公里
0: ，哎，而且呀、啊，占据的大部分都是欧亚大草原，水草肥美的地方
1: 是。可能很多人对这个地理、这个面积没什么概念。就这么说啊，英法德意西班牙合起来不到它面积的一半就这么大的领土面积。耶路、嗯、大实创建的，这就是一个多宗教、多民族的国家。对，你
0: 看他那个地方就决定了这一点。是西域那个地方有信佛的，唐朝这个输给呃阿拉伯之后，那儿有信伊斯兰教的。对。历史上呢，那个地方是信拜火教和摩尼教的，啊、对对
1: 对，是拜火教，啊、甚
0: 至还应该由更古早的犹太教在那个地方传播。
1: 嗯，哎
0: ，再加上他们长期在中原地区带来的儒家文化，
1: 对，还有本身契丹的萨满文化
0: 。哎，对了，他们是从东北出来的，啊、他们是有萨满文化的，萨满文化。对，所以这个
1: 坚收并举。啊、对，叫你说的会做生意的花剌子模，能征惯战的，是吧？啥都有。对，这一件啊。西辽啊，就成为了中亚几乎是最强大的国家。嗯，其实到现在仍然留有这个记号。你看，契丹人现在没有了，契丹族没有了，嗯、因为他已经跟这个汉族人同化了，嗯、啊，跟这个满族啊、蒙古族同化了。<对>但是啊，在俄语中的中国仍然被称作契丹 <K idan, S 1>、啊，契
0: 丹啊啊，不只是俄语，那个其实英里的 China 有一说啊，也是从契丹，契丹一步一步。这个演化
1: 过来的，对啊，西方就是通过耶律大石认识了中国，啊，这也被称作第几次上帝之鞭来着？耶律大石啊，呃，但
0: 是啊，这个西辽啊，称霸中亚，嗯，刚才咱们提到的花拉子模啊和这个克拉汗国
1: ，克拉汗国，哎
0: ，它只能是两块敲门砖，嗯，真正在他那个年代称霸整个中亚地区还有大的，他绕不过一个国家。嗯， uh, 塞尔柱突厥，塞尔柱突厥， oh. 哎哦，怎么就说到这个塞尔柱呢？一方面跟这期咱们聊的这个大石西征有关系，啊，另外一方面这塞尔柱突厥对整个东西方历史都能扯上一个大关系。哦， oh. 塞尔柱帝国哈、啊，我们刚才说了，咱更熟悉的名字就是这塞尔柱突厥
1: ，对，
0: 突厥一百多集了，胡寿有道。咱愣没聊突厥，
1: 还真是、啊、有点说不过去了。因为他是唐朝的劲敌，宋的时候他在西边。就是哎
0: 、突厥最早啊，被咱们中国历史记载本身，它就比较后进啊，嗯、后发比较晚。对,对它崛起的年代呢，崛起大约是在南北朝和隋朝的时候。哦，是吧？给我几分钟，我绕一个大圈子。好嘞，这个圈子呢，我打算从匈奴绕起来。匈奴哦，匈奴是中国历史上非常早记载的一个民族。
1: 对，春秋时期就已经很强大了。
0: 对，春秋时期就很强大了。还往早的时候呢，夏后是苗裔，啊，鬼方、严允是吧？啊、还有，你看那个历史书时候，经常看俩字叫“昏粥”，那其实读成熏淤“熏奴”。哦，哎，就是，匈奴、严允、熏奴，都是。一个词儿的不同的音译的方版，哎
1: ，对哦，那那我天具体这个什么关系啊？嗯，
0: 咱不说这个呀，有一个季羡林有一本书叫《中华民族考》，特别复杂，引了好多特别详细的、特别枯燥的、让人看不下去的东西，所以我就直接拿结论，都是一回事
1: 儿。我、哦哦、天哪，你就能看成这玩意儿，我<笑>这我这看不懂啊！匈奴这俩字儿，嗯，
0: 第一次在历史上重要露脸儿。是被赵国大将李牧给击败了，嗯，几十年以后呢，秦统一之后呢，他又被蒙恬给击退了
1: ，嗯，对，
0: 对吧？那匈奴怎么壮大起来的呢？他蒙恬被赵高和李斯给害死了呀，对，所以你说他赵高跟李斯可恨，不止在于害死了扶苏和蒙恬，嗯，服了秦二世胡汉，对对吧？他间接导致了蒙恬死后，匈奴在北方的势力急剧扩大。是，当时匈奴的单于最高领袖单于，嗯，就是这个头曼单于
1: ，头曼挺勇的，是吧？
0: 哎，挺狠的一个角色。这个头曼什么意思？就是咱们有一黑龙江有一条河叫图门河，嗯，对吧？后来那个五胡乱华的时候，有一个城叫统万城，这个头曼图门统万其实就是一个意思啊，一回事啊。粤语里头万怎么说？一万，音门。哎呀，是吧？头<是>曼就是万的意思，他能集万人的大部落，在那个时候就很有实力，哦
1: ,哦,哦，是狠角色，万人的首领的
0: 意思。哎，但是你也说了，头曼单于，他有一儿子，嗯，就是默毒
1: 。那个时候的匈奴没有东胡强大
0: ，对，他们是有强敌的。咱们接着先说他这个儿子啊，默毒，
1: 嗯
0: ，默毒是谁呀、啊？默毒可也是个狠角色，嗯、露过脸的，是。把刘邦围在白登山的，那就是默毒。对对对，写信调戏吕后的也是默毒，咋给他能的？对不对？杀他爹的也是他
1: 哦，对吧？这个是典故太名太有名了。那他
0: 干嘛杀他爹呢？还是因为他爹那个媳妇儿有个小儿子那个原因，哦，对吧？枕边风一吹，本身应该是默毒将来继承这个单于的位置
1: ，喜欢这
0: 小儿子。头曼他怎么着，他也不能杀儿子呀？啊、对，这是,这是不合适，人之常理、啊。那怎么着啊？借刀杀人呢，他就把默读啊送到。刚才你提到东湖，东湖东湖是他东边的敌人。嗯，他西边当时匈奴还有一个强敌，就是月支大月支。写出来一个月一个是
1: 这咱上学说大肉支，是吧哎
0: ，大肉支有好多都这么叫。但是啊，他那个研究语言学的呀，结合那个其他的好多中外的材料、拼音的那些文字，认为很有可能就是
1: 月支。对，现在历史课本也提出叫“月枝了，嗯、跟咱都是不一样。我叫了十好几年“大肉枝、啊。咱上学都那么叫吗？因为什么呀？那个
0: “大肉枝它发音有一开始有一说叫 “derutsch”， 他、哦、们当时想把“大肉枝、大月枝跟德意志 “deutsch” 哦往一块掺，这个还有一篇论文呢，后来给否了。头曼单于把木毒送到月枝以后，他借刀杀人嘛？怎么借呀？他、嗯、转脸他就像月枝。发动了战争，啊、哦，你说就不是是吧？结果他儿子能耐，人家跑出来了，逃了。哎，跑出来他就记仇了。哎,哎，你是我亲爹，我也记仇。那怎么着啊？哎，这个默读啊，他亲手培养了一帮亲随，让这帮亲随呢练射箭。怎么练呢？嗯、这你肯定知道，咱就当一乐讲讲啊。默读、嗯、<哼>呢，射到哪儿，他们就得跟着射到哪儿。默读射自己的宝马，他们就得跟着射。那可是宝马呀！那个马对草原民族来说，那是什么概念，对
1: 不对？对对对，
0: 有犹豫的没射的就被处死。默毒射自己媳妇儿，啊，射美人，他们也得跟着射。有犹豫没射的
1: 就被处死。哇
0: ！剩下这帮人就彻底明白
1: 了哦，指哪打哪就行了。对
0: ，不用思考，不然就得被嘎了。被嘎了，他射他爹，我也得跟着射。然后他他妈就射他爹来着。这帮人就
1: 惨
0: 了，哎，这头曼单于就他妈成刺猬了，嗯
1: ，哎哎，这个你看啊，就像潘金莲训练那个花狸猫似的啊啊，要害害人哈，对对对，不知道这期节目的朋友可以对，是吧？往
0: 前翻，找一找或者咨询小编，对，这么着他就弑父继单于位了，啊，嗯，刚才说了，匈奴西边的对手是月支，还能对付着来，这月支啊，后来被匈奴给彻底赶跑
1: 了
0: ，逃到了中亚。咱今儿就跟中亚干上
1: 了
0: 啊！<笑>汉武帝的时候，想救着他们月支和匈奴以前的这点旧仇联络一下，嗯，加工匈奴。什么旧仇啊？他匈奴可是把月支王的脑袋嘎下来做了逆气的呀，当尿壶。哎，结果人家月月呢，不想报这仇，认怂了，忍、哦、了。你说他真怂吗？也难说。嗯，你知道这个印度？是非常早以前啊，虽然它也有古印度文明啊，嗯，但是它非常早以前就被置换人种了。<是>这咱以前说过、啊哦，对对对，嗯，最早是达罗毗荼人建立的哈拉帕文化，也就是古印度文化，嗯、对吧？后来被雅利安人入侵，哦、再后来又被月支人入侵
1: 。哦，还有这一出，
0: 哎。在印度建立了一个王国，叫贵霜帝国
1: 啊。贵霜帝国啊，是月支人建立的
0: 啊。从哪儿进去的呢？每次都是从印度北部的开伯尔山口啊。现在这个开伯尔山口可在巴基斯坦手里哦，对吧？好，西边的月支就这样啊。匈奴东边的对手不好对付，就是东胡，对吧？嗯，东胡当时强势。
1: 对，像什么鲜卑啊、宇文呐、啊，哎，都是东湖出来的那一块，就包括契丹的，啊、还有那个西族，哎、都是那儿的东湖的
0: 。东湖一直就想吞并匈奴。嗯
1: ，看
0: 默毒单于把他爸给杀了，心想这是个好机会，就过来挑衅。怎么挑衅呢？先派来这使者，想要这个头曼单于生前骑的那匹千里马。啊、刚才咱说了，草原民族你要马，这是羞辱啊。但是默毒忍了，默毒说。东湖是我们的友好邻邦，怎么能因为一匹马伤了和气呢？给他们，嗯、哎，真像发言人啊！过了几天，东湖又派人来了，嗯，这回要女人，要哪个女人呢？要默读他媳妇儿。我操、哦<擦>，这忍不了啊！按说，结果默读忍了，啊、把我的胭脂给他们，这就给了啊！又过了几天，东湖又派人来了，这回要草原，族人都等着看默读会不会又忍了。心里呢都是憋着一股恶气呀、啊，结果默读勃然大怒，拍案而起，土地和宝马，女人她不一样，事关族群大义，这么着一鼓作气，啊，利用这个一鼓作气的这个气势啊，击败了东湖、哦匈奴咱们就讲到这儿了啊，因为后来都知道了，文景之治攒了一大笔钱啊，然后汉武帝怎么就把匈奴驱退了？嗯、自己找《胡说有道》第二十一集听去啊，风狼居胥、啊、哎，找不着问小编<笑>是吧？那集啊，接着说东胡，嗯，还是接着说他，顾名思义，东边的胡儿，<笑>东边的胡儿那不能，东边的胡人，嗯、刚说完
1: 陈胡公的后人
0: 。<笑>或者现在说，有可能不是指东边的湖人啊，东湖有可能是通古斯。那天我
1: 跟我儿子还说呢啊，我说你看胡说没有，他你没发现他眼睛跟咱不一样吗？你看咱都是单眼皮小眼睛啊，去去去,去,去，他双眼皮大一点，我跟你说，他是肯定有少数民族的血统。胡<笑><笑>人通古斯啊
0: ，东湖东湖咱以前介绍过呀，<湖>对吧？通古斯、嗯、东北三蛮族之一啊，嗯、除了东湖，另外两个蛮族一个是肃慎。肃慎呢，也就是唐朝时候的靺鞨，辽朝时候的女真，灭北宋的金和建清朝的满族。对，不说他，太少了、啊。不说对，还有一个就是秽貊，污秽的秽，然后那个一个就是一个动物叫貊，对吧？啊，秽貊这个儿声讲一下，讲完了这个秽貊，朝鲜和韩国的历史梗概，大伙儿就都知道了。周朝的时候早了去了，是吧？哦<笑>周朝的时候、啊，上往前推了一千多年呢。<笑>哎啊，对，按靖康之变，他是往前，咱就按这个匈奴灭东胡是吧？哦、这个这个这个周朝的时候啊，啊,啊,啊，商纣王的
1: 叔叔纣啊、哎，总
0: 算不说水浒了，我非没事儿了吧？比干
1: ,笔干吧，比干，哎，是吧？哎
0: 哎，比、哎、干还有谁？还有微子和箕子,、啊、子，微子箕对吧？对哎，这个箕子他可没留在周朝当官啊，可没去被封。呃，微子不是封到宋国了嘛？你像孔子，他们不都去了宋国嘛？嗯、对吧？哎，孔子的老家是宋国啊，出生在鲁国，对吧？哦。哎，所以他、哦、所以他姓子，哦、姓子是孔明丘，字仲尼，对吧？啊、哦，对对对，哎对。哎对好，接着说这个姬子啊，这个姬子北逃，他没留在周朝做官，他逃到了朝鲜半岛的北部，建立了一个国家，叫做姬子朝鲜。这是朝那时
1: 候就叫朝鲜了，是吗？
0: 他不叫朝鲜哦哦他叫地叫招仙
1: ，招仙
0: ，咱们都知道。后来李是朝鲜的国王，那个李成桂啊，嗯、他政变之后不是去找这个朱元璋要国号吗？李成桂很有乡土气息，哎，他不是要国号吗？嗯、他当时是带了两个国号去让朱元璋选，让他封是吧？其中一个就是招仙，嗯、哦。招贤也好，咱朝鲜也罢啊，嗯，这两个字儿不是他提出来让朱元璋选的，是他带去让朱元璋选，什么意思？嗯，招贤二字在箕子的那个时候就这么叫哦，朱元璋最后选这两个字，也是因为这两个字古早，啊，那个地儿本身就叫这个名儿，嗯、而且又好听，寓意又好，嗯，你就叫招贤吧。或者说你就叫朝鲜吧，甭管怎么着，有个俄意啊，就这俩字儿，反正多音字，嗯、哎，所以呢，姬子朝鲜就是朝鲜半岛最早的国家啊。当时朝鲜半岛的南端啊，注意是南端，哈、嗯啊，也就是南端最南边沿海的那点平原，生活着现在韩国人的土著祖先，有点类似部落联盟似的那种国家
1: ，种棒子吃的，
0: 哎，咱就姑且叫它国家哈，啊嗯、陈国，陈龙四蛇那个陈国。
1: 啊、哦，那个
0: 陈，哎，结绳记事的那种国家啊。哦、后来这个陈呢，又分化为陈、韩、马韩、边韩，一说三韩啊。韩族大韩民族啊，指的就这三韩。嗯、秦末楚汉战争的时候，哎，项羽刘邦他们那个时候，燕国的大将魏满，趁乱啊，他从燕国跑了，他不愿意裹秦楚啊，哦、哎，那那滩浑水他跑了。跑了以后呢，他去夺了箕子朝鲜的政权，建立了魏满朝鲜。再等，那就是汉武帝的时候，汉武帝他为了包抄匈奴啊，从东边包抄匈奴啊，捎、嗯嗯、带手就把这魏满朝鲜给灭了，设了汉四郡。当时汉四郡占了半岛北部绝大部分地区，设郡啊，正儿八经的汉朝领土啊，这跟设都护府还不是一个意思。
1: 节目里是不敢瞎说，是<吧>要是不我就是、说是这是个朝鲜、哎、韩国是我国领土不可分割的一部分。再等
0: ，就是到东汉末期了，汉庭混乱，三国纷争。对，我们要讲的这个岁末啊，他的一支，扶余人，扶余<于>，哎，扶余人崛起，建立了一个国家。嗯、其实这个不能说建立国家，是把他们原有的这个部族啊扩张了。这个国家的名字呢？就叫高句丽，啊，写字就是高句丽，哦、读就是高句丽，嗯、这大家都耳熟能详，对吧？
1: 嗯
0: 。然后呢，扶余人呢还继续南下，在这个半岛的南部呢，又建了一个国家啊，叫百济。这个百济国呀，国家的上层统治者是入侵者扶余人，下层是土著的韩人，相当于就你可以理解为满贵族和平民。满清,满清统统治这个这个。这个这个哦，那明白了。哎，或者是金人统治汉人啊，那个意思啊。半岛上还有一个国家，这是本土韩人的国家啊，新罗。新罗，哎，新罗、新罗、百济、高沟丽，这就是半岛的三国。但是明显北方的高沟丽啊，扶余人的国家更加强大。是，隋炀帝数次征伐高沟丽失败
1: 。对，杨广，
0: 嗯，哎，包括后来杨玄感在后方起义啊。《隋唐英雄传》是吧？啊、大家可以去看，是吧？上上哎，开始我儿子最近就爱看《隋唐英雄传》是<吧>，是吗
1: ？回头来，啊、然后我给他讲讲。<笑>
0: 好啊，哎，这个数次征伐高句丽失败，很大程度上左右了这个隋朝的国运，是，对吧？<是>哎，一直到了唐朝的时候，唐朝联合了新罗，也就是韩族人，嗯，土著的那个国家、嗯、民族国家，嗯、两端夹击。才灭了高句丽和百济，哦，到这儿扶余人的政权，也就是咱说这个秽末啊，基本就到这儿了。这样东胡、肃慎和秽末这东北的三大蛮族讲完了。但是咱顺嘴把这半岛历史接着说完。嗯，新罗借着唐朝之力，在半岛立住了。哦、但是好运不久，到了唐朝末年的时候，新罗的权臣王建。发动政变，建立了一个国家。这个王建是是这个是是大韩族的人啊，嗯
1: 、是韩族人
0: 。啊、但是他为了缅怀原来曾在半岛上强盛过的高沟丽啊，哎，他把国号就定了高丽，这就是王氏高丽。哦、哎，王氏高丽就是这个。哦，高沟丽跟高丽是这么个关系？嗯、对我感觉吧，篡位了，就是从这个时候开始，那个国家的人不要脸的开始吃泡菜了。你看啊。总算在我大唐的帮助下，你们韩族在本土建立了一个土著的民族政权，就是<我 S 1> 对吧？没自治县嘛，新罗，对不对？<笑>被你给政变了，你叫什么不好啊？你非娶一个人家曾经奴役过你的民族的国号
1: ，还真是
0: ，对不对？嗯，你等于是你，你新罗，你韩人原来是被扶于人建立的高句丽奴役,役的敌对国家。嗯，你篡了你这个民族国家的政权之后，你新建一个国号，你你这不是汉奸
1: 吗？非得让孩子姓前夫的姓对呀，<笑>对真尴尬，对吧？哎，你你看人家后来明
0: 朝的时候，刚才咱们提到的李成贵，人家取名是吧？嗯，哎，人家找咱们朱元璋是吧？人家有文
1: 化，连上古时期的名字都找出来了。哎、你想呀，<对>有文化
0: 。你看人家就一直坚持到什么时候？一直坚持到。呃，甲午战争之后
1: ，啊、哦，对吧？甲
0: 午战争之后，甲午战争之后呢，被日本控制了。在日本的威逼利诱下呢，啊，咱们知道朝鲜的王只能称王，他不能称帝，对吧？嗯、但是呢，呃，最后一任末代朝鲜的国王啊，称帝了，改国号为大韩帝国啊。紧接着，转过年来就被日本给吞并了。二战之后分南北，至今，这就是半岛历史。哦所以你看啊，韩国，嗯，它是以民族为国号，叫大韩国，啊，现在叫大韩民国了。是，哎，然后呢，它的英文呢是 Korea， 是以以前的国号高丽为这个 Korea 就是高丽
1: 。哦、啊
0: 。然后呢，北边的哎，北边的朝鲜呢，继承了最早的那个地方的国名
1: ，朝鲜的那个是吧？挺有意思的、啊、是。
0: 这弯子绕的行吗
1: ？呃，对，有点远。中亚呢，兄弟，<笑>好，接
0: 着没说完呢。东北三个蛮族说了俩，没说东湖呢。哦、东湖让匈奴的莫毒单于给击败以后，打散了以后，还剩两个主体部分。住在乌桓山的，就是乌桓。乌桓对，后来让曹操给灭了。对，哎，住在鲜卑山，哎，住在鲜卑山的，就是鲜卑。鲜卑，刚才你提了。东湖的主要战斗力之一，嗯、对吧？对对,对五湖乱华的时候，北方大主角、嗯、啊，慕容鲜卑、宇文鲜卑、段氏鲜卑，最后拓跋鲜卑统一了北方，建了北魏。嗯
1: ，南北朝
0: 。对，南北朝，南北朝，北朝指的就是北魏、嗯、啊。拓跋<拔>，哎，拓跋鲜卑以深度汉化文明。<是>啊
1: 。北魏孝文帝
0: ，他南下了以后呢，在汉族的地区占住了以后呢，身后的草原呢？就留给了自己族群的一支，就是柔然
1: 。柔然哦，柔然地理面积也很大呀，<对>地理面积非常大、啊。嗨，东西伯利亚嘛，本身也没人占啊，是吧？也是，现在也没啥人、啊。也有人
0: 说说柔然以前是归匈奴啊，还是突厥来着？我记不住了。反正我学到的，它是拓跋鲜卑的一支。哦、柔然呢，后来和北魏呢，也就是和拓跋鲜卑呢，是又打又和，又哭又闹，打打和和，最后受不了了啊，还是往西跑了。啊，柔然往西跑，起间了，建了,了个国，就是称霸东欧二百年的阿尔瓦韩国。啊，哦、嘿，阿尔瓦韩国呀，在欧洲那也是闻名遐迩啊，是吧？嗯、都是中国来的，
1: <笑>到处上帝之边都来自中
0: 国，称霸二百年啊，嗯、最后被谁灭的呀？嗯，被法兰克的查理给打败了，是吧？什么查理大帝呀，哦、查理曼啊，都是他红头 K， 是吧？哦、啊，红头 K。这那就是查理曼啊！
1: 我他他他，嗯，
0: 他灭的真厉害、哎。柔然剩下没往西迁的，还有两部分比较有名，刚才咱们都一再提到，一个是室韦，也就是后来的蒙古啊,、哦、啊，后来的蒙古；哦、另一个就是契丹。所以你看，嗯，哎呀，这些西迁的民族都挺狠的呀。匈奴西迁占了日耳曼人的地盘，导致了。日耳曼南迁，西罗马帝国灭亡。第
1: 一次上帝之变。<笑>
0: 后来蒙古人西征啊，后来啊，那简直了，嗯、不说。第三次
1: 上帝之变，
0: 契<笑>丹在中国混不住了，这个耶律大石西迁，又把中亚给占了。
1: 对
0: 。那在此之前呢，还有突厥人西迁
1: 。突厥、啊、在
0: 耶律大石之前，还有突厥人西迁，这不就绕回塞尔柱突厥了吗？啊，对对对，是<笑>接着说回来，突厥。在隋朝时候强盛啊，怎么强盛呢？柔然走了，突厥就把草地给占了，他就强盛了、那个很，很大一块面积，嗯，他就一下他就强盛了。嗯、唐初的时候他也强盛，后来唐朝崛起以后，中国人多聪明啊，采用分化策略，把突厥分化成为东突厥和西突厥两部分，嗯、啊，是吧？反政府组织，就跟那个南北匈奴一样哈。<笑>对，然后呢，这个。东西突厥呢，就分别被唐朝给各个击破了。嗯，不过突厥当中的大贵族啊，阿史纳家族，其实最早突厥崛起就是阿史纳家族牵的头。突厥被灭以后，这个阿史纳家族，咱们一说阿史纳突厥，立刻就有有有有有印象了。建立了史称是后突厥韩国。不过呢，这个后突厥呢也没维持多长时间，因为什么？因为他西边回鹘韩国的实力越来越强。嗯，回鹘，刚才咱们也提到好几次了<狐>。了一
1: 个高昌回鹘，<对>一个分支部落
0: 。回鹘以前叫回纥，后来蒙古人他肯定发音不会是，就是突厥语系里他肯定发音不会是回鹘哈、哦。对，对啊，蒙古人呢叫他们发音呢类似就是魏吾儿这么个声啊，写成汉字咱看书知道啊，畏惧的畏，嗯，吾啊，哥哥吾的那个吾哈、嗯啊，儿子的儿哈、啊，魏吾儿是吧？再被咱们呢。从蒙语里头再转译过来呢，就是维吾尔，哦、啊，所以其实大家也都知道，回鹘就是维吾尔的直系祖先，所以各位记着啊，刚才咱们讲了这个半岛的前世，以后半岛土著再在文化上逼逼，咱挤兑他，咱得有理有据，是吧？啊，同样的，这段咱听完了以后，土耳其再鼓动维族同胞说他们民族之间纽带更深，咱也得有的说，回鹘韩国，也就是咱维族同胞的祖先。嗯、崛起了，联合了周围的草原民族啊，格鲁鲁布什么之类的啊，嗯，连续的他多年讨伐这个已经是苟延残喘的后突厥韩国啊,啊，最后是把这个后突厥可汗生擒了，斩杀了后突厥灭国，在咱们中国历史上，突厥基本上就不再出现
1: 了啊，就要不然被同化了，要不然就被干掉了，对，<吧>
0: 要不就被西迁了啊，可汗被擒杀了，国灭了，族人没死绝、嗯
1: ，对。突厥人，
0: 哎，这些移民呢，不是海外移民啊，是移民风尘中的那个移啊，遗落的移。嗯、这些移民在中国就站不住脚了，就像怎么着？就像中亚大草原迁徙，你发现没？都是往西迁徙，嗯、因为那边大草原，他们游牧民族，开阔、啊哎。大约呢，就是在今天哈萨克斯坦周边，慢慢的啊，就这些被打散了的突厥人再次融合，形成了一个国家。这国家的名字呢，叫乌古斯。叶护国
1: ，乌古斯叶护国。哎
0: ，这个国家呢，咱们有时候看书就会觉得很烧脑了。其实非常好理解，乌古斯就是部落的意思，或者部落联盟的意思。叶护就是他们对首领的称呼，你就理解成乌古斯韩国呀、乌古斯帝国呀之类的呀都行。嗯，哎，乌古斯他们是突厥被打散了以后西迁的后裔，这些后突厥的移民。只是突厥的一支，因为突厥还有更早西迁过来的，嗯，对吧？先前被唐灭了之后，那些西迁的啊，当时这乌古斯的东边有跟回鹘一块灭了他们的格罗罗部，就是这个突厥人。西边呢，在今天格鲁吉亚、阿塞拜疆那边还有一个可萨突厥汗国，还有你像那个已经更早来皈依了伊斯兰教的，因为咱知道唐朝的时候，那个伊斯兰。呃，文化在这个中东地区是非常盛行的。啊、他现
1: 在那块也是
0: ，<对>哎<吗>是，就是伊斯兰化了的突厥人，就是土库曼人嘛 ，Turkmen 哦啊 ，Turkmen 土库曼斯坦就是伊斯兰突厥人的国家，就这么个意思、啊
1: 、哦。他们土库曼人啊，哦，明白了，那个是燕窝大眼睛的
0: ，所以你看突厥人的后裔，所以你看五个斯坦，哈萨克斯坦人是哈萨克族，啊、对，乌兹别克斯坦人是乌兹别克族。然后吉尔吉斯斯坦在咱们境内，就是我刚才说了啊，嗯，到了这个土库曼斯坦跟他们都不一样，他是 Turkmen，、哦
1: 、他是突厥人是吧？对，哦，
0: 哎，伊斯兰化的突厥人，但是这个时期最强的还是他们乌古斯突厥
1: ，哦，
0: 哎，就是这帮移民，乌古斯突厥当中的一些部落呢，也皈依了伊斯兰教，皈依了以后呢，也不怎么，他就更厉害了。厉害了，啊，厉害了，加
1: 持加 buff 是吧？对，
0: 厉害了，他就内斗，内斗争着当首领，当叶护是吧？嗯，其中呢有一个部落领袖呢，他竞选失败了，这人叫塞尔柱，哦，塞尔柱，哎，塞尔柱失败了，不高兴了，他就带着塞尔柱部啊，也就是塞尔柱突厥，他也西迁了啊，合着塞尔柱是一人名啊？哎，对，部落名啊，部落名。首领肯定也叫塞尔柱啊，哦、哎，不和乌古斯突厥一块混了啊，咱塞尔柱突厥单奔来了，西迁了啊，去哪儿呢？哎，赶上当时阿拉伯帝国衰退期，嗯，他们就有机会进入了波斯。波斯，粗略说就是今天伊朗啊。对，不过咱以前咱、哦、以前咱聊过，聊过。哎，嗯、伊朗人肯定不管自己叫波斯人啊。对，哎，这个这个是希腊人管伊朗人叫波斯人的是吧？因为这个希腊神话里头，伊朗那个地儿的人呐，祖先叫佩尔塞斯，佩尔塞斯啊，翻译过来就是波斯啊，佩尔塞斯波斯就是同一个词儿的不同翻译啊。这是
1: 咱这硬翻，我觉得<对>
0: 人就是发音还行。哎，对呀，佩尔塞斯是谁呢？佩尔塞斯你不知道，佩尔塞斯他爸你一定知道，就是砍了美杜莎脑袋那位波尔修斯哦。是神话人物吗？哎，看过《圣斗士》的都知道，英仙星座圣斗士盾牌上就有美杜莎头像，对吧？对，希腊神话里头，珀尔修斯死了以后，他爸爸宙斯就给他送上天了，他就是英仙座啊，他媳妇上了天了，就是仙女座。<笑>他老丈人上了天就是先王座，他丈母娘上了天就是先后座。
1: 这星星都不给他待的
0: 。好，塞尔柱突厥听完希腊神话就更厉害了啊！过了几十年就正式建国了啊！就不是塞尔柱部了啊，就是塞尔柱苏丹国了啊！变厉害了呢，当然不是因为听了希腊神话啊，是因为他们呢深度的波斯化了。干嘛要深度波斯化呢？是啊,啊，一方面他们作为文化方面缺那么一点的游牧民族统治者。嗯，需要当地的波斯人替他们管理国家。另外一方面呢，他们作为已经信奉了伊斯兰教的突厥人，抵抗周围没有皈依伊斯兰的突厥人。哦，这就同时保护了国内的穆斯林。他们呀，就是当时那个阿拉伯的哈里发帝国不是已经衰退了吗？他们就打着替哈里发振兴伊斯兰国家的这么个名义，在西亚大肆扩张。就是说。阿拉伯帝国衰退了，但是还有一个大架子。塞尔柱苏丹国呢，就好比是阿拉伯帝国的一个加盟国、独联体，就那么个意思。嗯，哎，名义上国家领袖还是哈里发，但是大权已经旁落在塞尔柱苏丹手中了。哦，哎，他们不仅向西夺取了巴格达。嗯，巴格达，巴格达啊，伊拉克的首都啊，这个嗯、和平之城巴格达，
1: 和平之城。我看这个战争上面新闻，它出现次数最多。今日<对>新闻
0: ，就是巴格达的这个词义是和平之城的意思哦，哎，真讽刺哈。是，哎，还向北叙利亚方向扩张，向西往安纳托利亚扩张。安纳托利亚就是小亚细亚半岛，就是现在土耳其的那个地方。嗯，
1: 哎
0: ，他到了安纳托利亚半岛。这就触及了东罗马帝国的领地了。是，这是东罗马帝国的传统领地。现在你看，他是突土耳其人啊，突厥人站着。嗯、但是以前那可是大希腊地区。是，哎，什么特洛伊战争之类的，那不都是在是吧？对你这
1: 就从中亚卖到东欧了
0: 。对，在这个扩张的当中呢啊，塞尔柱多次打败了东罗马军队。本来人家东罗马帝国呀。让阿拉伯人欺负的不行，心想着你阿拉伯帝国总算不行了，我东罗马重新崛起一次。嗯，他东罗马跟西罗马不一样，东罗马他国国作，我记着一千一百来年呢。哦，真长啊！嘿、哎，对，心想憋着活这么长，就想再重新
1: 是吧立一次棍儿、嗯、是吧？对，折腾起来
0: 。嘿、哎，没想到碰见突厥这个硬茬子。
1: 嗯，塞尔入的核心呢？对，波斯的外壳，塞尔入的核心。哦、对
0: 。最可怕的是，塞尔柱人在一零七一年，也就是王安石变法的那个时候，占领了耶路撒冷。哦，这崛起的有点太快了，对，有点啊。耶路撒冷什么地儿啊？那是三教圣地
1: ，对，圣城啊
0: ，圣城耶路撒冷，哪三教啊？犹太教、基督教和伊斯兰教，是是吧？咱以前聊没聊过这三教的关系？还没有吧？哎，没聊过，因为他黑老师不让聊。嗯啊，但是现在也讲完《水浒》了，是吧？别管他，整你的、嗯哎。对，我说说普及
1: 一下，咱们科普似的讲，咱也不说说这个宗教好坏的、哎、那的
0: 。这个耶路撒冷啊，被这个犹太人认为是应许之地，应、嗯、就是上帝主赐予他们的地方。哦，到处留着蜜啊，然后呢，天上掉下来那种食物叫什么来着？我忘了。他们他们信基督的都知道。看圣经也都会提到这个东西，就是天上会掉一种食物，嗯、啊，跟小馒头似的、嗯、啊，地上会流人蜜啊。耶路撒冷，在这里呢，不用多说，就是犹太教的发源地。是犹太教呢，在那个地方啊，其实是夹缝中生存啊，因为他犹太教信奉的是上帝，是啊，就是我们要知道的一点就是，基督教。犹太教和伊斯兰教信奉的上帝和主是同一个神
1: 、啊，啊，对对啊是
0: ，那安拉就是主的意思，耶和华其实也是主的意思 ，God 就是主的意思，嗯，这个上帝这个名字咱们以前提过，是利玛窦来中国传教的时候啊，对,对,对，想让咱们中国人也信这个嘛，是吧？嗯、中国人说。嗯好说呀，信神好说，我们都信神。立马都是特高兴啊，说那你们信神那太好了。那个，然后中国人就问立马都是你信哪神？立马都儿说，我操，不他妈就一个神吗？告诉他，中国人<笑> no 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 no， <笑>那个灶王爷怎么样？财神爷怎么样？是吧？我们最信的是老天爷。哎，立马豆一听，哦，中国人最信老天爷，<笑>老天爷一翻书哦，老天爷叫昊天上帝啊
1: ，昊天金阙上帝啊，就
0: 那就好办，上帝了是吧？对吧？以后再问你那个神是谁，立马豆就说信上帝啊，哦、<笑><吧>中国人就
1: 懂了是吧？
0: 信上帝，中国人就懂了哦，这个神至高无上啊、哦。在
1: 那个时候传教、啊、确实哈，对、啊。<笑>
0: 然后这个这个，咱们国家有一些。啊，还是那什么界的人士告诉说，我们中国几千年以前多少的那个古籍里、那个考古里就“上帝”二字啊，我们中国人也应该怎么？哎呀，算了算了，这个“上帝”是明朝的时候啊，立马窦嫖咱们的昊天上帝之名、嗯、翻译的“上帝”啊。好，说回来，三个宗教信奉的都是一个神。是啊，简单说，犹太教认为犹太人是上帝的。天选之子
1: ，嗯，天选之人、啊
0: 、是基督教认为，当这个世界会面临末世的时候呢，上天会有一个救世主来拯救我们。嗯，这个救世主就是耶稣基督，啊
1: ，嗯，上帝之子，
0: 耶稣基督，耶稣是人名，基督和 Chris t 是吧？和这个救世主和弥赛亚都是同一个意思，嗯、啊，所以，啊，说的有点散装，有点随意哈。嗯啊所以，当上帝派救世主、派基督、派弥赛亚来拯救你的时候，你信这个，你就是基督徒，哦、啊那上帝如果派穆罕默德来拯救你的话，啊，派最后的一个先知穆罕默德来拯救你的话，的啊，这这就是伊斯兰教。哦，哎，所以耶路撒冷是三教圣地，啊，被突厥人占了。你大事你才皈依伊斯兰几年呀、啊？对不对
1: ？有你啥事儿啊？对吧
0: ？你现在把三教圣地给占了，这不行，这把东罗马帝国给吓坏
1: 了。你们这都搁东北来的，你这跑这儿来了？对呀，你,你东北东东北来的，你跑耶路撒冷这这这不妥。从黑龙江跑那儿挺晚的
0: ，是吧？东罗马皇帝呢，得说得想点招儿，但是他又干不过人家，怎么办呀？就求助教皇。教皇还在还在罗马住着呢啊，
1: 嗯
0: ，呃，求助教皇啊，说这个教皇啊，乌尔班当时应该是乌尔班二世啊，说这个组织西欧各国联合出兵啊，组织了第一次十字军东征
1: 。哦，十字军东征是为这出是吗？哎、我之前一直不知道，我知道他东征啊，我东<对>哪儿我不知道。<笑>
0: 第一次十字军东征，东北人哦，一零九六年<吗>啊，此时距离《水浒》的故事开始还有五年啊，啊是吧？那时候、啊，哎，对，就是十字军快到耶路撒冷了，是吧？《水浒传》这故事就快开始了啊。嗯，好，十字军东征就不说了啊，镇关
1: 西就要死了
0: 争，争了好几次啊，从第二次起，每次都是状况百出。单说这第一次十字军东征，十字军还没到耶路撒冷。塞尔柱呢就把耶路撒冷给丢了，因为本来他们也是从别的王国抢过来的，让人家又给抢回去了。而且丢了圣域不说啊，十字军到了中东之后，塞尔柱在地中海沿岸的领地也迅速的被占领。啊，嗯，地中海东岸，你想就是现在以色列巴勒斯坦地区对吧？约旦往北叙利亚那一块也被东罗马帝国有的给抢回来了。为什么呢？还是文化落后，扩张太快，统治不了文明程度更高的地区。那么，经过了一部《水浒传》的功夫，啊，到了一一四一年，耶、哦、<笑>律大石来了，耶律大石来了
1: ，从这儿接着
0: 了是吧、哎？塞尔柱在东线惨败西辽，中亚领地尽失，剩下的几十年就是苟延残喘，最终被花剌子模给灭了。哦，啊！耶律大石击败了塞尔柱突厥之后，啊，真正的称霸了中亚大地。这样，咱们就把大石西征给圆了
1: 啊！哎，你这一下就说明白了，这个塞尔柱跟西辽、啊花拉子模这三关系,关系了啊！因为这三家都非常强大呀。对
0: ，但是影响还没有结束哦。<笑>塞尔柱帝国虽然灭亡了，是，还是那句话，国灭了，人民还得。哎鼎盛的时候，有大量的乌古斯突厥和他们一起进入了安纳托利亚，啊，也就是小亚细亚，土耳其现在那个地方，嗯、和当地人大量融合。当地人什么人？希腊人嘛，嗯嗯对吧？对，人口数量呢也不断扩大啊。众所周知，那个地方的人能生啊，世界绿得很快，对吧？对，是在经历了紧随其后的蒙古西征，这咱都很熟悉啊。嗯。蒙古西征那，那犹如这个这个秋风扫落叶一般啊，对，把那些国都给灭了
1: 呀，嗯，是吧？不高兴还屠城呢，都杀了。对呀、啊
0: ，但是来得快，去的也快，是对不对？等他们蒙古人走了，这些安纳托利亚的突厥部落呢，又纷纷的自立了，建立了大量的独立王国，嗯、其中有一个国家叫做奥斯曼
1: ，奥斯曼，哦，
0: 奥斯曼土耳其。就是后面的二三百年
1: ，一直到一战，哎
0: ，对，在这个世界岛的核心是绝对主角直到一四五三年啊，奥斯曼土耳其，哎，这个时候咱就习惯叫奥斯曼土耳其，就不叫奥斯曼突厥了啊，哦、但其实是一回事啊，攻占了这个这个君士坦丁堡啊，君士坦丁堡，啊丁堡哎、对，拜占庭帝国，对吧？咱说这个东罗马帝国，拜占庭帝国，它到底是什么关系？就是那个地方原来叫拜占庭啊。建了国以后叫东罗马帝国啊，首都呢叫君士坦丁堡，因为是君士坦丁大帝建的啊。那么在奥斯曼帝国攻陷了这个东罗马帝国的君士、呃、坦丁堡以后呢，把这个地方改名叫伊斯坦布尔。我说完了，啊、从此横亘在欧亚大陆之间。嗯，<笑>奥斯曼突厥，我们这个时候啊，就叫他奥斯曼土耳其吧，还是啊？对，好记啊。随着这个攻陷君士坦丁堡。咱们说点别的有意思的，
1: 嗯
0: ，哎，抛砖引玉的，啊，他们将什么带进了这个欧洲呢？咖啡，咖啡，咖啡，哦，哎，当然啦，咖啡这东西原产于阿拉伯啊，所以突厥人在西亚称霸那会儿就学会喝咖啡了。哦,哦，<笑>当然，就是咖啡最早啊，它原生是埃塞俄比亚、嗯、啊，但是埃塞俄比亚不会喝呀，对吧？来到欧洲的时候呢，就是。一开始，欧洲人是不接受这个咖啡的，嗯，又酸又苦，嗯、对吧？是。但是有一次呢，就是奥斯曼的大使去访问法国，闲暇的时候呢，就不见国王的时候呢，嗯、就邀请法国的贵族呢到他的官邸去聊天
1: ，来喝一口。哎，哦，当
0: 时呢，坐镇中东的奥斯曼人是最富裕的
1: ，嗯
0: ，因为他们。常年就是从东方进口中国的丝绸，嗯
1: ，进口中
0: 爱瓷器啊，嗯，以及印度的香料、波斯的毛毯等等，当时世界的顶级奢侈品。嗯，赚谁的钱
1: ？欧洲人，欧洲
0: 人的钱。的钱哎、中世纪的欧洲啊，是吧？一四几几年以前嘛。思想和生产力都被天主教严重束缚，连他们自己都管这一千年叫黑暗的中世纪。
1: 是是是，是吧？嗯，
0: 像什么英法德西，那都是文明世界中最穷的土老帽国家。你别看现在光鲜亮丽，嗯，历史上绝大部分时间，这些是最土老帽、最穷的国家，有点钱都盖教堂和城堡了。你看那教堂城堡，啊、那漂亮
1: ，这都是给维京人准备
0: 的。对,<笑>对，对对。这就又是故事了，对，过去、哎、
1: 就抢哈啊，维京海盗是
0: 吧？所以呢，你说就算是贵族见了奥斯曼大使的官邸，那也是刘姥姥进了大观园，是，尤其是那些贵妇啊，为了能多进去见识几次，就忍受着喝咖啡的苦涩，忍受着啊。但、哦、是咖啡这东西
1: ，只要是装逼，<笑>这个吃点苦涩什
0: 么的，<笑>是吧？啊,啊，当时呢，管这叫阿拉伯酒，喝着喝着发现。
1: 上瘾了，哎，这东西还真是。你说有的时候吧，反正我喝完了之后，他有时候有点晕，啊，心跳加速，对，睡不着觉啊。对,对，因为它成分
0: 里有成瘾性，是吧？啊、哎呀，这样呢，咖啡就在法国的贵妇中流行开来。嗯，紧接着呢，嗯、咖啡在法国击败了红酒，在德国击败了啤酒，欧洲的咖啡馆啊,<了>啊遍地开花。哦，人们在咖啡馆里喝着咖啡。说着国王的坏话，嗯、哦，
1: 还谈着 idea 啊，是吧？
0: <笑>官方呢肯定是不希望这种情况出现，对不对？希望教皇向大家宣传咖啡是异教徒的威胁，因为它来自奥斯曼帝国。哦，结果教皇却为咖啡施洗，给咖啡豆做洗礼
1: ，并且这样也行吗
0: ？也行吗？对吧？哦、并且宣布它是一种可以接受的基督徒的饮料啊。赚欧洲人的钱，
1: 这教皇就喜欢喝吧。呀
0: ，我觉得也是啊，但是当时还有一样饮料比咖啡还厉害，横扫欧洲的咖啡，唯独没有击败在英国盛行的中国茶叶
1: 。哦，茶叶，我、哦、告你，知道我刚,刚想说什么吗？我说他们是没玩过五十伞吧、
0: 啊？五十伞更狠啊！所以就是茶叶这个东西，这个很厉害，他也上瘾。对
1: 吧？他也提神。嗯、对，他还比咖啡好喝<笑>啊！是
0: ，而且还有多种口味啊！多种口味不？英国人喝的是红碎茶
1: 啊！对他们喝红茶
0: ，喝红茶是因为他们也想喝绿茶，但没有这个条件。当时海上丝绸之路运的是瓷器，对吧？茶叶一般都是走丝绸之路，嗯、这个这个这个、就发酵了，发酵了就是红茶，是吧？绿
1: 茶没法带过去、啊。对，嗯
0: 、所以呢，他们就只能喝红碎茶啊。欧洲人。对亚洲商品的这个这个这个渴求，在这个时候就已经无以复加了。但是，欧洲的银币是有限的，为了不再被挡在欧亚之间的奥斯曼土耳其再挣高昂的差价
1: ，嗯，对吧？去掉中间商嘛，准
0: 备、哎。欧洲人从海上尝试开始，从海上去找到通往亚洲的方式
1: 。哦，啊
0: ，达加玛，葡萄牙人绕过好望角。来到了印度
1: ，
0: 嗯，啊，获取了无数的财富。哥伦布听信了地球是圆的这个道理，把船开向了大西洋。我的结论就是，他们是让在中国站不住脚的游牧民族逼疯了，穷穷疯了，<笑>于是他们发现了这个美洲所谓的新大陆。
1: 啊，你这个观点有有点意思，而且还有理有据。嗯
0: ，对啊，他们都是奔着印度去的呀，所以那个哥伦布发现的那个地方，现在叫西印度群岛嘛。到现在他们也嘴硬叫西印度群岛，是吧？哦、管真正的印度那边叫叫东印度群岛，印度尼西亚，哦、对吧？我今天就飞完了
1: ，这个有点意思，啊，这个这个
0: 弯弯绕是吧？总这是脸多，总算总算不讲水浒了，这这就不存在。
1: 干货，这就是干货。我跟你说，这这一期我回头我还得再听两遍，我得<笑><笑>慢慢吸收一下子，<笑><不>有点意思啊。
0: 就这个中国茶叶还间接的作为重要元素，导致了美国的独立呢。波士顿清茶事件，清的什么茶？中国的祁门红茶，<笑>
1: 是吗？<笑>对呀。哎，呦，刚才一下从耶律大石啊，前前后后讲的明明白白、透透彻彻的，其实也不是特透，<笑>但是再展现就有点枯燥。
0: 就怕一个枯燥，哦哎、真是就这个那个地方的历史啊，不好讲。就是你会发现一个国家接一个国家，嗯、而且地方老变，因为它那个地方，阿拉伯人本身就是游牧民族。在之前我去了解那个更早的，你比如说苏美尔文化，包括后来像陕族人是怎么回事啊，是吧？陕族人分几支，雅利安人是怎么回事、嗯、就是在了解那个的过程中，那个地图啊。真的是不好看，也
1: 不好讲。我看你还买了一个那个立体地图哈，山峰、河流啊。那个立体
0: 地图当时是因为中印边境关系紧张，然后呢，为了寻求心理安慰，就是你买了那个地图以后，你就知道为什么印度人那么那么惴惴不安了，是吧？那个那个喜马拉雅山那个居高临下呀、啊，<笑>是吧？嗯、再加上刚才咱们提到的永远的北大门开伯尔山口掌握在是吧老八的手里，对。我靠！想想提心吊胆，嗯、想想他们印度的历史，<笑>
1: <笑>一次又一次的从开伯尔山口进来，嗯、
0: 是吧？哎，改换种族，哎
1: 。其实我之前我还想看那个关于欧洲历史的书来着，我觉得有点兴趣，想看看了解。嗯、因为就是对于未知世界的哎好奇心一直都在。欧洲历史
0: 好说，你只要搞清了宗教和皇权的关系就好说。就这个中东历史。太
1: 费劲了，耶律大石咱说完了，咱从辽国逃出去的两个人嘛，嗯，对吧？从北辽逃出去，耶律大石建立了西辽，那还有一个就是从北辽逃出去的萧干，嗯啊，小普贤女就算了，那已经炮灰了是吧？对，萧干呢逃到了北面啊，就是他的西族部落建立了一个大西国，大西国，大西国，他这个西呀、啊、是上
0: 头一个撇儿三个点对吧？那个“西”对，就“西水”的“西”去掉三点水儿。那个、这个“西”是这样的，《说文解字》里头说得很明白，上头这一撇三点是一个爪、爪手的意思，爪字头。嗯，然后下面的撇横撇横呢是绳子，底下拴着一个人，所以这个“西”是奴隶的意思
1: 。哦，嗯，哎，对对对，就是说这个，其实契丹族啊，在耶律阿保机之前是没有姓儿的啊。哦西族也一样，没姓儿。一样他跟契丹都同属于鲜卑的下面的下辖的小部落，哎，啊、呃，就是非常没有地位的。其实是你想
0: ，那都是人家去了汉族聚居地，没带他们走。嗯、然后柔然西迁也没带他们走
1: ，<笑>都是这种角色。<笑>是后来被就是到后来啊，咱就说就是被蒙古啊。同化了西族的时候，就管西族人叫说成沙漠里的人。你看他都没地儿待啊，这好、哦哦、人谁能在沙漠待着呀
0: ？对，就是刚才咱们说的漠南、漠北嘛，对,对,对,对,对吧？那是一个大戈壁
1: 。是，所以萧干啊，建立这个大西国，哎，自称为神圣皇帝。哟嚯、哦哦、啊，神圣皇帝、啊哦、老牛了。哦、好，还建元天府啊。哎，你看，还这是整套的都搬过去了啊，在部落里实行这一套，很汉化。对，当然我贵人西族人觉得挺牛的，因为他他们这些就是萧姓，也就是西国的贵族来了之后，统治他们觉得能往往前能过得更好吧？对，是吧？哎，就跟着他。萧干在这自立为王，自有后话，嗯，暂且不提嗯。咱还是说这个北辽的燕京城被灭了以后，嗯，金军进城了，宋军也得来人啊。对，哎，在城里咱接着该谈了。对啊，咱得分这块蛋糕啊。是啊，说好的你也出兵。结果你派了一支观光团来接收，<笑>对，对啊。之前马阔不是在金这边吗？是，这回给马阔给送回来了。哎，临走的时候吧，就是呃，元帅詹汗啊，还跟他半开玩笑的说：“嗯、当年铜罐可许给我十头水牛，你别忘了把水牛帮我牵回来。”呵、啊，当时我还就这点要求呢，哈。<笑>对，就这，其实就是开玩笑的口气。哎、当时呃，送根金还还行。
0: 还都用得着，啊、哎，对，宋其实当时没把金放眼里
1: 呀、啊。哎，但是童贯他们可是吧，啊，哎其，其实是有点那意思。我花钱，我出钱，你们打去，哎，对吧？到时候给你钱完了呗。对，是有点那意思，嗯，有点瞧不起哈。但其实军事实力上，其实差距是非常非常大的。嗯，只不过就是宋人高高在上那个感觉一直都在。哎，立棍儿的那个劲儿在，哦、是，但是棍儿立得起立不起来两说着。哎然后就开始谈判了，啊，谈判什么呢？就是海上之盟，当时有几条，耶律阿保机是不认可的。例如说这个西京，还有滦营平三州，这个在北京往北的那个几个地方吧。嗯、呃，唐山那一块哦，东边东北，东东边，东边。嗯，唐山那一块啊，就是现在那个有一个滦州古镇，那我、个、去了，其实后建的啊，那挺好他提的这个几几个地方啊，得
0: 是在春秋战国时候那个燕的。那个领地就是刚才咱们提到都快未满，未满朝鲜的那那奔那边去了，原来淹的地方很大
1: ，所以这个幽云十六州，嗯，广义范围还是挺大的。对，挺。大、啊。其实它州里边还有小州，啊、嗯，这个咱就先放一边。但这几个地儿，阿古达呢是首先不答应，啊,啊不答应。然后宋徽宗啊出了个主意。说那我们可以花钱呐，花钱。对
0: ，阿骨打他不答应是怎么回事呢？我记得是，他手里现在已经有契丹人了，降过来的人了。契丹人清楚啊，你要的这三个地儿，不是当年后晋石敬瑭给我们的
1: ，是我们先打下来的。其实确实是这种地，这些地方非常有争议。例如说这个西京啊，这没争议，云州肯定是这个幽云十六州南边的，但是。云州之北的山后诸州，这都是有争议地带啊，包括也在这个海上之盟中，哎，两说着说不清的、嗯，说不清楚啊。对，宋徽宗呢提出些什么呢？就是说，呃，这几个地儿都给我们没关系，我们可以出得起这钱，对吧？嗯、燕京城我都买得起，你这我能出得起？金国那边是啥？就是一直在谈判嘛，谈判就说你先别说燕京城，你能买得起这事儿？燕京城当时可说的是，我们不过燕山，你们打，你们拿燕京。但是现在我们
0: 给你打下来的，对
1: 我们来了给你拿下来的，而且是救急，给你们留了个，对，留了个面子。那你要说这个花钱买，那咱得谈这个钱数了。金军说的是什么呀？我要燕京城所有的税收，而且年年都得给我。嗯，大宋只要是在国，你说灭国了，那我就算了，我也不找你要。只要大宋还在，燕京的税收都要给我。宋徽宗也听说、啊、这燕京的税收，你要都给回去就合计啊，你们使臣来回跑这个其实时长时间很长，咱就快说。<对>徽宗寻思着，那、啊、这玩意儿本身就已经说给他们五十万是吧？嗯，嗯然后我们买地儿啊、嗯，这个就给这辽的碎币，我就当当当做给你啊，每年给你五十万，我再给他添二十万，燕京城拿下来不就完了吗？是吧？以前给辽一国家五五十万呢，没问题。二十吧，说就是就分这六七十万两谈吧，哎，使臣回来谈。这时候完颜这边啊，家族里有一个叫完颜乌世的人，嗯，非常精于计算，嗯啊，这使臣来了，跟他说说我们大宋皇帝说了，说可以给二十万，啊，而且是在五十万岁币的基础上再给二十万，就是七十万，啊，你看成不成？完颜乌世说说什么呀？多二十万，你你这是你觉得我们这是揭不开锅了是吗？我查过档案典籍呀，在两百年前，这燕京的税收就超过四百万，啊，四百万两。到现在，燕京的税收至少六百万两。你拿二十万给我，对你这是不可能的呀，谈不了。你回去再聊聊去吧。使臣回来跟宋文东说呀，后来宋文东说这玩意儿太多了，说这样吧，最多再加一百万两，一百万两啊，就是。合计那五十万一百五十万两啊，来回跑折腾还折腾去的。阿古打有点着急，着急干嘛？着急回老家。阿古打就是一百五十万两、啊，绝对热吧？<笑>热回凉味是吧？<笑>对，有可能是啊。当但,但当时应该不至于，当时十二月份应该没热哪儿去。哦哦、这么回事？呃，十二月份谈的啊。那就是说什么呀？呃，一百五十万就一百五十万，没关系，因为说实话，金国人当时确实没见过什么钱。嗯。啊，确实没交什么钱，觉得就可以一百五十万两，但是一分不能少，只要少一分，咱都没得聊了。而且你就这点钱，西京不要跟我谈，啊、呃，迎滦平三州不要跟我谈。宋徽宗后来听这事儿之后，啊，行，就这样，就这样，先把幽州收回来。对对对，先把幽州收回来，毕竟这是北方重镇，嗯啊，很重要。阿国打确实着急走。答应了以后，钱到手，马上哎带兵就走了。走之前呢，有一个交接仪式。这仪式啊，我跟你说才戏剧性。等到第二年正月啊，这个交接仪式开始。宋军这边呢，哎派的这是第一波，是马扩跟姚平仲，嗯，还有康绥领着先头部队先进驻的燕京城，嗯。第二波呢，是李嗣本率领的河东兵马和崇师忠、杨可是率领的陕西兵马。浩浩荡荡进到燕京城，第三队是郭药师的常胜军，嗯，第四队就是潼关蔡攸的中军主队，由马公直带领的河北经济人马，嗯，这几路人马进燕京城的时候啊，金军都傻了，说这么威风凛凛的军队就不能打胜吗？这都是一仗队吗？对，呀，说这这都，而且啊，到什么程度啊？就是。自己就跟自己人差点干起来，军队就这么多、嗯、啊！李嗣本带的河东军跟长胜军，就是郭药师，差点。他们这么多部队来了以后啊，得
0: 有地儿住，哎，不可能都住帐篷，有时候得征民房，这些部队他要抢这有限的资源，还、哎、真是
1: 啊！民房确实腾出来一些给他们住，为什么呢？因为当时这个金军跟金宋之前在海上之盟那时候咱有聊过谈的嘛。就是北人归北，南人归南啊！就是汉人我们不带走，但是只要是什么辽啊、西呀、啊、什么什么，就这些人我们都要带，我们都要带走的，哎，甭管当做奴隶还是怎么着，你甭管，我们都要。所以房屋还是控制了一些的。燕京的百姓怎么撑这个场面呢、啊？哎，就是出来之后，因为老百姓嘛，他并不知道这朝廷里的弯弯绕，他们就觉得是宋金围城，辽才投降的啊。然后宋军浩浩荡荡入城，一看这个，我这威风啊！哎，这老百姓就都传啊，契丹寂灭，大金归国，王师入城，重见天日，还是一个挺喜庆的、祥和的场面啊。嗯，给老北京高兴坏了哎。哎，北京的先民是吧？<笑>这么看啊，就是宋徽宗确实也是建立了不朽，不确实是啊，哎、不世之功啊。就还是那句话，当皇上的他自不比咱们傻，哎、是是吧？是，而且啊，童贯啊。就是写了一封上书，因为徽宗不可能到燕京城去，这个场面啊，童贯给记下来了，这徽宗就是写信回去。这信是怎么写的呢？我跟你说啊，这信可你就听过上期节目，你就先忘了，你就现在听童贯这封信的、嗯、大概意思啊，就是宣和四年，一一二二年，耶律淳篡位，燕京人民生活在水深火热之中，翘首期盼大宋来解救他。徽宗皇，当然这信里不能叫徽宗啊，咱就这儿就简单说。嗯皇帝呢顺应民心下诏，童贯出兵招抚。童贯派使者小玉耶律淳投降，耶律淳不降，所以我兵分两路开始攻打大辽，连战连捷呀，直接打了八连胜。之后在燕京城外展开攻心战，郭药师率众投降，直到在燕京城外与金兵夹攻，收复燕京城。童贯率领大军接管燕京，他们告诉人家的啊对？对。外宣这么做的，啊，徽宗皇帝在这个朝野上也是这么讲的啊，就是把佟大人的信拿出来念一念啊，一念啊，满朝啊欢呼啊，庆祝啊，哎、高兴。如果这历史啊就到这儿为止了，一直是宋到后来，那这真是不世之功
0: 。对啊，就是这么回事儿。以前看过一个书，就分析这个，如果你是宋徽宗，你会不会和金一起夹攻辽？然后收复幽云十六州
1: ，给出
0: 的理由，哎呀，我现在想起来啊，真的是，就是这个话就分怎么说，嗯，啊，很让人难以抗
1: 拒。是你站在这个后来者的视角，跟那时候
0: 包括提出拿钱买地，嗯，咱们觉得很荒谬，对吧？但是当年赵匡胤想的就是先南后北、啊
1: ，对，他也攒钱了，对，把
0: 南方拿下来。攒钱，然后我买北方的地，是对吧？更况且在历史上不就出现了美国拿钱买了现在四分之三的国土吗？对吧
1: ？对，那个拉斯维加斯不也是沙俄卖给美国？拉斯
0: 维加斯是沙俄上赶着卖给美国的，结果发现地下有气儿啊，哦、是吧？
1: 天然气啊啊！嗯、所以说，其实对于百姓来说，国家如果能不打仗，你愿意花钱买国土？挺好，<对>你的事儿对是吧？以前
0: 咱们节目里头也说过，这个北宋全国有四十多个州，当年给辽的岁币，仅相当于那么两三个比较富裕的州一年的税收，
1: 那就是五十万两，等于是三四个州。嗯、那现在呢，就是乘以三倍，是吧？那就是十二个州左右。你就<呦>你就是
0: 你就是一定要在观众面前。体现出我数学不好的短板
1: ，<没><笑>我刚才脑子一片宕机，<没没 S 1> <笑>完全<有>完全卡住了。哎，反正是差不多吧，但是北宋来说有点吃力，但也不是应付不来。而且是就是最富庶的几个州的钱加一块啊，嗯嗯
0: ，抚州军舰啊，是几个州没错，几个州主要徽
1: 宗特烧钱的事儿干完了，跟音乐盖好了。啊、嗯，是吧？后边没什么太烧钱的事儿了，这反正目前没想到啊
0: 。放蜡也平了
1: ，对吧？啊、呃，挺好。然后朝廷内外一片歌舞升平，哎，大封官爵，哎，怎么封的呢？就是潼关封徐玉国公，这潼关本身就已经官非常大了，太师、建南东川节度使、领枢密院事、陕西河北河东宣抚司政使。这这这官非常大了，现在又追封一个徐玉国公，还不是追封，这是家封啊。呃、他不是官大，他不止大，嗯、他名头多
0: 。你上期节目不是也讲了那个北宋的，那个那些官和职了？都是、啊、钱
1: 呐、啊，对，俸禄、啊。对
0: ，蔡京不是也一大串儿吗？对吧？对对蔡京
1: 那个是吧？非常钱。对，而且蔡京啊，这回不是派着蔡攸跟着童贯去吗？他儿子，啊、他儿子，嗯、儿子也封少师啊啊。啊王府呢，加封太傅。王府就是催那个海上之盟，哎，一直在推动海上之盟。对，然后还有就是海上之盟的最主要的赵梁寺。赵梁寺呢，封了一个延康殿学士。呀，这个怎么样呢？我还没什么概念。其实并不是说进能进到那个宰府的那种官职啊，但是然不是啊？对，但是这毕竟从辽国来的嘛。辽国来的，以前是马直嘛，对，马直改名的次姓赵嘛，是梁思，就已经是挺大荣耀了。其实咱咱说这，然后还有就是马阔，就是跟赵梁嗣一起出使的马正的儿子。嗯，马阔文武都可以啊，一直掰头这儿拜头那儿，
0: 对，一直都有他的身，影。挺厉害的。嗯、
1: 对，封了武功大夫，啊，武功大夫。开宴会的时候，大家都在这吃喝高兴，马阔一直在举着杯子找人说话，说什么呢？他就要说呀。我跟金国那边啊待的时间挺长的，我非常了解他们是什么一个情况，非常的好战，而且善战。咱们一定要早做准备，一月之内建好防御工事，不然就晚了。你看，有明白人，其实对，冷静的啊。别人见着他什么呀？一说这个，哎呀，哎呀，别贪这个，呵呵呵，今儿高兴，马大人来干了。跟他聊这个，马阔子说出来的话根本就没有人当回事果如马阔所想啊。金国那边啊，在回去的路上，完颜阿骨打其实病了。嗯，粘罕什么的呀、啊，就劝说：“你看，你这个身体也都不行了，咱们也别回去了，你就在这儿好好养病。咱们把宋拿下就得了。”阿骨打就是：“别别别，别这样，咱这人都实在，呃，盟约都签好了啊，咱们就按这盟约来。嗯，钱该给咱给咱了，不、嗯、要什么跟宋动这种心思啊，咱还是回咱阿城。”啊，黑龙江，我我就想回老家。你们要想打，将来那是我死了之后你们的事儿，我就管不了了。只要我活着，不能打。嗯，但是阿骨打呀，病拿的确实有点不太行。哎，哎这快几个月，阿骨打就去世了。阿骨打去世以后啊，其实跟北宋的州府的交割并没有完全完成啊，例如山西那边还都没有交割完，大量的金国部队还都在那儿阿古打这一去世，他的弟弟完颜乌齐买即位了。嗯、完颜乌齐买跟阿古打是，别看是亲兄弟啊，但是性格是完全不一样的，嗯、是一个杀伐果敢、嗯、不留情面的人。对，这个时候汴梁城那边高高兴兴载歌载舞，开开心心的。嗯，呃，燕京城的守将呢是文有王安忠詹度，武有郭药师。嗯，郭药师呢，就是宋徽宗是非常喜欢这人
0: ，对他一个他能打，二一个呢。
1: 他对那个地儿本身他就熟，对最合适的人选感觉是对宋徽宗，甚至啊，把在前线本来郭老师就是说想恪尽职守、嗯、啊，我就是在这儿当守将，我就好好干我的事儿。宋徽宗说没事回来来上汴京来，我请你吃顿饭，请郭老师在汴京城哎吃喝玩乐，还让他陪伴着打马球啊，其实这是莫大荣耀啊，嗯，你是跟皇上一块踢个球是吧？这个太厉害了啊！等郭老师回去以后啊，哎，就是更是忠心的想为大宋。啊，守疆土。这个时候，燕京也没事儿啊，没什么事儿。嗯、呃，太原那边呢，哎，云州那儿虽然还没办交割手续，慢慢办吧，不着急。同贯同大人也在那儿，是吧？都能盯着。迎滦平三州出事儿，哎，这三州其中一周啊，平州的守将叫张觉。对，这人呢，他是一个属于以前是辽国的汉人，辽国的汉将。对，挂了以后，吴乞买继位以后啊。把辽国那四个大臣就安排过来了，因为辽国这不是后来都大臣都降了吗？嗯，哎，降了之后呢，有四位主要的大臣，吴起马就觉得你们以前都是辽国的，你那么守着你们那块地儿去吧，是吧？你但是你该交钱交钱，啊，我们也不给你们往黑龙江领。他们这种就是刚出来的民族都是这样
0: ，你让我管我不会管，我不会管，会管对、啊、我就是。打草谷，<笑>对，跟你们一开始那个一样。你们你们耶律德光不也什么？后来打草谷气死
1: 了。<笑>对，我们不就搞，我们就搞钱是吧？对。这四位大臣啊，送到了平州来见了张觉，张觉直接就把这四人给抓了，说你们投降金国，这就是辽奸呢。嗯啊，你们是辽奸，我杀了你们。就把这四人啊给杀了。杀完之后呢，联合了瀛州和滦州发起了叛乱。谁给他的勇气呢？是张觉呀、啊，听说，啊，他听说天作帝招揽了一票人马，可能就是听说了那个阴山世围啊，阴山世围，对，天作帝那边就是厉兵秣马，准备收复，<扑>啊、<笑>收复故国。然后呢，在东北方向的这个萧干，啊，也乘着西国皇帝，准备一块来。哎，这我这这家伙有戏啊！张觉还是这么想着，但是后来呢？实际中的消息给他传回来的，就是其实天多地啊，还有萧干没那么强大，不行了，不行，所以他就开始啊联络燕京，啊，就是幽州这一块不行，投宋吧，啊，我这个现在把这四人杀了，我无退路啊，是，金国派来的给宰了，那不行，这典型的首鼠两端，其实、啊、是，他给这个宋朝这边就送信儿，王安忠就收到信儿了啊。王中收就是这个东西你不敢轻易的接收，嗯、为啥呀？因为海上之盟说的明明白白白的，北人归北，哎，不能接收对方的一兵一卒。对，郭药师那是等于是在，呃，打仗中，哎，并不是说这个已经把辽灭了，就是辽还没降的时候，哎,哎，他降了送了。对，其实这个也有争议，但后来阿骨打那时候就说就算了，啊，毕竟战争中啊，就算了，嗯、战争中你说降了的多了是吧？对。因为战争中还有辽汉人降金的呢，说实在的，这这你没法说谎是吧？是所以王安忠不敢做主，就写信给朝廷。朝廷呢，王府收到信了，王府是那种好大喜功的人啊，跟宋徽宗就说了，啊，说张居要降，带着见面礼，哎啊，见面礼不薄，是啊，徽宗一下就心动了。但是朝臣中啊，赵良嗣就是反对，哎，就是人家当时真谈的这个反对,对，说你不行，你这样违约。违约这个这事儿不能这么干。宋文宗啊，没搭理他，没搭理他，就写了两封信给燕京的守将啊，那个叫詹度的，给他写两封信呢。一个是公开的信，就说呀，咱们让瀛滦平三州跟金怎么着，咱不管啊，咱先看着，因为这是人家的内政，咱不参与。嗯、暗中呢，又写了一封信，啊、偷偷招降张觉。英
0: 明，我是遵守合约，啊。你判你的，然后我看你怎么弄，对，是吧？背地里做好了接手准备，对啊，没准他们觉得啊，我这个一直宋辽之间处于下风，是因为你们占着我幽云十六州的这这个地
1: 理位置、战略、哎、位置
0: 、啊，哈。吧？现在我们以坚固城池防你北方来敌，哪自古以来都没有什么问题嘛
1: ，对,对不对？瀛滦平三州跟幽州接壤，直接郭药师还能给你帮帮着打过去的是吧？对，互为犄角之势没问题。但是张觉谋反这个事儿啊，对于金国他可是谋反啊，对，就派大兵来剿他了。<对>来的呢是叫完颜杜母的一个人，啊、呃，带着的金兵不多，因为金兵刚打完仗，都很辛苦，都往东北去了。你这玩意儿来这说看看吧，一看啊，这张觉呀，呃，防守还真的挺厉害的。一到这个平州一看。城池坚固，嗯啊，带兵就走了。张觉就把杜母来这看了一眼就走这件事儿，描绘成了他大捷打了一场大胜仗，嗯，给宋徽宗又写了封信。徽宗一看，太牛逼了，说我封你啊，太宁军节度使，而且世袭，啊这一块你世袭，那不就是独立王爷吗？说白了就是就这块地儿啊。张觉给宋徽宗这回送信呢、啊，派的是一个是他手中的文臣，还有他的亲弟弟，一块来的。徽宗啊。召见了这个张觉这边的文臣，也召见了他的弟弟。给文臣的回信呢，就是我封你太宁军节度使这个事儿。然后给他弟弟呢，也写了一封信，啊，就是称赞的，就不错啊，这个好啊什么之类的，就是到时候跟我一起抵抗金兵啊，就大概意思啊，就是金人来的再也不怕了，咱不怂了，有你在跟郭药师没问题，稳妥了。等这俩人拿着信回去的时候，张觉远远的就听说了这个徽宗的诏书到。啊，因为那文臣拿的是诏书啊，嗯，所以出城来接诏书，出城接诏书就这一关节，金兵杀到，你说怎能那么寸？真是的、啊，这倒霉催的啊、哦！张觉是这么栽这儿的呀？栽这儿，对，哎，他出城二十里外接诏书去了，哎，成就让金兵给围了。你说他也不派出点是吧？探马拦骑是吧？是啊，了解这情况，金兵就哎到了，到了之后呢，张觉等于说他没带几个人出来的呀，是城里给包了饺子了，给围了。而且他的家眷都在城中啊，他弟弟一看不行，我得回去救家小。他弟一回来，哎，他弟那封信让金明给得着了
0: ，等于金是通过他弟弟的这封信，知道了明诏之下藏着的
1: 私通，明诏也被他们得着了。<笑>哎，在追张觉的这个跑路的时候啊，张觉慌乱中赵叔给丢了，啊，诏书给丢了。这一下，倒霉的不是他了，把宋给扔出来了。对，宋徽宗听说瀛、滦、平三州已经被金国拿下了，而且张觉落荒而逃的消息，如坐针毡。对，如坐针毡
0: 。灵儿，你站不住了。哎，城你
1: 还丢了，这人怎么处理，可就真为难了。是，张觉来到了幽州城啊。就那那敲敲敲木声啊！你说带着军队来，那还是能看见啊。是啊、嗯，敲木声的进城，直接见了郭药师。嗯，以前同事。
0: 对，哎，以前同事。以前都是聊的众将、啊。对、啊、我平州节度
1: 使，你是这个涿州,州，是吧？对，咱都一样啊。嗯
0: 、说白了，我平州原来防
1: 的就是金人啊。对。你涿州原来防的是宋人。<对>啊、<笑>是。啊。都有的聊。哎，金兵这时候呢也来追上来了，追是吧？在后边紧追着呢，就说你们把张觉交出来。关老师就寻思着，你们也没见过张觉，就从监狱里找了一死囚，把他砍了，哎、弄一个顶包的。哎，对，人头给送过去了。结果
0: 我估计是不是因为金营当中有想过去的辽人啊？哎
1: ，这是后来发现的。哦，刚开始还一开始发现真没发现，没发现。为什么呢？因为这时候啊，西国打过来了。哦有有西国添乱的啊！<笑>对，大西国打过来了。打过来以后呢，这个常胜军呢、啊、派了两支队伍去跟萧干打，萧干御驾亲征啊，这一下挺猛的。那俩队伍没赢，后来呢，王安中就说：“那就只能让郭药师去了，是吧？你别在这儿守着了。哦、你作为大将你，你
0: 你……哎，你看我刚才都没有反应过来，我以为大西国打过来是要退金兵呢，不是错了，本着送来的。哎没错，因为现在你这个幽云十六州在哈、啊、在宋手里，嗯。”我要是夺回这十六州，我才有下一步防守金兵南南侵的这个城池。没错啊，我退金的话，只能是帮你宋解围。是，你看，我才反应过来。到
1: 时候你又前后夹击，你玩这一出，<对>我先是吧，捡软的捏呀。对，肖干跟宋打过仗啊。哎，但是啊，郭药师是真厉害啊，肖干败在了郭药师手里。哎，干不动这个。对，回去没多久就被这个西国这个部落
0: 里啊。让人,人给暗杀了啊！嗯，一看跟着你也没什么对啊
1: ，人家很实在是吧？也就带着我们劫掠，因为北方嘛、啊，北方游牧民族就是劫掠嘛，就像你说打头骨嘛，对啊，打不着还死我们这么多是吧？兄弟，嗯，算了，给你弄死了。那人家又回到漠北了，啊，小杆就这么挂了。但是就让你说的似的，金国那本人有很多辽国降将啊，我见过张觉的人多了。手机摆过来一看，不是那回事啊！嗯，这时候就开始对宋，哎发难了。徽宗这时候已经预料到了大事不妙，就给王安忠写信啊，下密旨处死张觉，啊，说我们知道你递假头，啊，要蒙蒙我，就这样弯弯绕，把张觉处死。你说这王安忠也是，当着常胜军和郭药师的面斩了张觉
0: 、这个，这个这个这个东西其实。咱以前知道，但是就是说你这个东西，当着郭药师的面把张觉给斩
1: 了，这事儿吧，是吧？对，对你这什么感觉？所以有史料记载啊，在对张觉施行的现场，郭药师对士卒说了这么一句话：“如果他们要我头，该当如何？”对这个问题的难度是一样的，基本上对。所以常胜军呢，就开始有点变得不可靠了。为什么？就这个处理现场。王安中也觉得不妥，在给朝廷里写信的时候，朝廷也觉得这事办的是有点拉狠了，拉狠了
0: 。所以这个事儿也就直接刺激了郭药师的下一步的，是、哎、
1: 这个这个行动。所以宋也有下一步的措施，就是在山西呀、啊、建了一个益生军。你这不是长胜军吗？啊，我建了个益生军。益生军治拉肚子，还能那个，<笑>是吧？它、呃、是培养肠道。那那个有利军群，你,你,你说的那个<笑>啊
0: 啊，那哪个益胜
1: 军？哎、就是义和团的义，胜利的胜哦，益胜军，益胜军。我觉得你这个发音不准确，我、哦、发音不准确，得了，不要挑事啊。<笑>哎，这益胜军呢，其实也是辽国的兵将哎组成的啊，就觉得辽国人能打嘛，也不知道为什么啊，反正就就就专门招这个辽国人。组了一个义胜军，据说这个俸禄啊、什么的待遇啊，还有兵器马匹，那是照着特种部队的待遇，哎、对对对对对对比常胜军还好。嗯、哎，就常胜军已经比宋军的禁军待遇来往<了>都好了，对，
0: 就为了牵制他们
1: ，对比他们还得更好。但这时候常胜军有很多人跳槽了一边，你知道？跳哪边槽了？跳到义胜军了。哎，所以我就说，如果我是郭药师的话
0: ，你这个时候本来已经把我给惊了。然后你突然在那边安插了一个牵
1: 制我的硬茬子，对，这不是？然后我这人还都往你那儿跑<笑>是吧？你这挖墙头，所以郭老师想了一招：长胜军所有人脸上刺青。嗯，<笑>所以宋朝军队刺青也是一常态，要么纹脸上，要么纹腿上，纹哪都有哈。啊、对，这刺青呢，虽然暂缓了长胜军往义胜军跑的这个啊速度，啊，但是义胜军已经组织完备了啊，已经因为花钱嘛，好办事你大部分工资招人哪有招不上来呢？这个常胜军呐、啊，之前有点这个，呃，左右摇摆那个状态，哎，稍火烧的稳定下来，稳定下来以后呢，徽宗皇帝啊，野心非常大，他找了一个西域僧人，啊，说这个西域僧人说，说我见过天作地，嗯，徽宗皇帝说那行，你给我带封信，我给他在汴梁城盖大宅子，给他选美女，让他来。我操！招辽将不行，又想招人皇帝，你说这不是疯了吗这？这对，还要让这个天作帝来当他的玉帝，以皇帝之力视之，我觉得咋想的
0: ？他是想拉统一战线呗，是吧？把这些辽国的旧将，是吧？对，有可能，嗯
1: 、因为他这辽兵辽将收的也不少，其实收的也不少
0: 。他想的，学的是李世民当天可汗的那一套。哎，有那意思哈、啊啊。你来了，我这儿。第一，你不用到处跑了；第二呢，你在我手里掌握着了。哎，你那边还有没有稳定下来的这些？也许我我挟你家天子，令你家诸侯，是吧？<笑>对
1: 。但其实契丹族都已经被金国掳走了嘛，这边都是汉人。契丹就是你说的汉
0: ，你你说我总是这么替徽宗的，呃，设身处地的想，我要搁那会儿，是不是也是徽宗那种角色？你这个。<笑>嗯<笑>净往脸上贴金是吧？胡冠没人没胡
1: 晶<经 S>、胡府
0: ，你他妈给我找点找<笑>几个带帽的人名俺、啊、行不行啊？<笑>这
1: 就是蔡经文<笑>。哎,<呀 S 2> 哎，咱这一说一笑，觉得好像挺轻松的，其实其实太难了。徽宗这儿特别难啊，为啥呢？因为他想招降天托帝，天托帝让金国给抓了。嗯，啊，天托帝不是努了人准备一战吗？啥？嗯、这是吧？这这个心里匕首没长好。对，啊，结果被金国这回聊是真的灭了。辽真的灭了、啊，这回就剩金和宋了。徽宗也心里打鼓。这时候吴起买不也继位了吗？说咱还没有说这个给人家庆祝一下子呢，就让一个叫许抗宗的人说你以这个祝贺吴起买登基啊，金太宗了嘛登基啊为由，去试探一下金国的虚实。嗯，啊，其实虚实不用试，人家挺实的，还不虚啊，虚的是他宋，就看他有没有。意向要打仗，嗯，如果他们回去安居乐业，盖大房子是吧？选美女、选妃呢，那就没事儿。对，就怕在那什么呀？厉兵秣马。许抗宗啊，带着三车礼物，哎，很快就出发了。出发之后呢，路过梁乡的时候，发现还不错，嗯，老百姓啊，该这个种地的种地，做买做卖的。等到了燕京的时候，一片繁华，就是说比不上汴梁城，但是也比一般的城市要繁华，毕竟北方重镇嘛。但是到了通州的时候，徐康东就看到了真的让他一生都难以忘怀的一个场面，就是人在街上卖尸体吃，啊、嗯，卖尸体吃，好惨。对，就是人间惨剧嘛。然后等过了边境啊，又是一片柳暗花明。为什么就在通州
0: 那边就会这样呢
1: ？因为在通州那一块啊，之前啊，张觉跑过来就从那儿来的，嗯，金兵就追到那儿，然后西国打仗呢也从那儿过。一直在打仗那么一块地儿，当地的老百姓食不果腹，那是非常有可能的。嗯，因为而且就是本来当地耕种的契丹人，因为契丹人在建立辽国之后，不也变成了一部分对农耕民族嘛？走了以后啊，把这当地的这个钱财呀也洗劫了一笔走了。因为你到金国那人生地不熟的，你手里没点钱哪行啊？等于辽人也抢了当地的汉人，当地的汉人那就只能易子而食嘛。中国古代历史中，易子而食的时候多了。是是。我
0: 觉得能有“一子而食”这个词儿，我就觉得真是多灾
1: 多难的，是吧？是。哎，徐光宗出了山海关啊，真的是让他也让他大开眼界啊！就是变山的这个果子，可以说是无所不有。用他话说就是无所不有啊，特好。很快呀，他就见到了这个吴起满啊，但是已经到了黑龙江阿城那一块。嗯，当然、嗯、你送礼来呢，是吧？这个举拳不打。送礼人是啊，吴起买很高兴接待了这个许放宗，好吃好喝一顿之后，哎，还赠了一些礼物送给他。等回来的路上呢，他就发现不太对，金军啊有大规模的军事调动，而且越往南调动越频繁。这时候当地也有一些汉人在放牧，这也是很正常嘛。啊，汉人放牧的呢，许放宗呢就找人去问，说说这个老乡这是怎么回事啊？那人就说呀，说说啊，你们是这个宋史啊，啊，马上不就要打仗了，你们难道不知道吗？这时候徐康宗才知道完了，啊，金兵果然啊，这是有动向，啊，要跟我宋打仗。回来之后呢，就准备跟朝廷上禀报，但是好巧不巧啊，想禀报的时候，宋徽宗下令啊，凡敢言边疆事务者，流徒千里，罚款三千贯，预设不设。你说这是为什么呢？我这是百思不得其解。明明你让人去探虚实了，回来你又搞来这么一出
0: 。对。还真是没太想通。
1: 对，如果说徽宗要有理由的话，就是他要举办一个特别大的南郊祭祀活动，应该是。啊，他全力在组织这个活动。就在徽宗啊祭祀活动的前一天，在平州金军驻扎了两万五千人马，啊，先头部队已经到了边境了。其实就像你刚才说的那一点，就是辽国那些降将非常恨大宋，他们反而不恨金啊，他们恨宋。这可能就是说，这个偷驴的这个拔橛子的关系，宋占了地儿啊，对吧？我们的国家让你给占了。他是这样，有百年修好的澶渊
0: 之盟，是啊，咱们是互相承认的兄弟之邦，啊，虽然以前有过节，现在金人起兵造反，他们是叛乱，嗯，你宋国是礼仪之邦，你理应帮我，不用你出兵。你帮我撑大旗啊、哎哎！对
1: 对对，啊、你说这个对。
0: 对二来，唇亡齿寒，你们不知道吗？就是,是我怎么跟你们说这个道理，你们都听不进去，结果你们彻彻底底的落井下石
1: ，太可恨了是是啊、哎！是这意思，这感觉就像什么呢？就是对于辽国的这些老臣老将们来说啊，这就是这人不认识，给我一刀我能忍；但你要是我拜把子兄弟，你给我一刀。那我可接受不了，
0: 还不只是这样呢。你我是老
1: 哥俩，嗯，我几百年交情了。我家,我家
0: 里有个逆子，现在要造我们家反，哦、你不跟着我一块说这逆子，你帮着我这逆子把我给干了，然后现在逼着我卑躬屈膝的对着他对着你，你说能不恨吗？是恨<很>，对不对？是恨啊
1: ！所以说，跟那个吴起买面前啊，推动恭送的就是这帮辽人啊。<笑>对你
0: 金你强，我认栽了啊！你送太不地道了
1: 。嗯，同文这时候不是在那个山西呢吗？太原呢，不准备交割那云州吗？啊，大同，但是一直就是停了。从阿骨打去世之后，那边就是找理由不见你，就不走啊。国丧啊也好，反正这也好那也好，我们元帅不在呀、啊，就不见。这一天呢，同帅派马库跟辛兴东来云州的这个大帐。率仗见粘罕，粘罕在呢，当中间坐着等着呢。马扩、心兴宗心想啊，这回好，终于见人了，咱可以聊聊交割的事儿了。粘罕说呀，说你们聊什么呀？马扩说说，我们想谈谈山后驻州的事宜。粘罕说呀，山后谁说山前是你们的了？马扩就觉傻了，慌神了。嗯，嗯咱不是山前就准备就已经交割了吗？你们现在就是赶紧把兵撤了，我们军队驻扎，咱们谈山后的事儿。粘罕说，我没听说过。然后就派人啊，把马阔、辛兴东给轰出了大帐。嗯，往出驾马阔的时候，马阔还喊呢，说：“您，那您给我们大帅回封信呢？我们我们我们大帅在那儿等着信儿呢。”张汉说：“呀，信在路上了，你们没到，没准信就到了。”马阔回到潼关大营啊，就是太原嘛，啊太原城，见着潼关说说这个坏了，张汉那边气氛不对，而以我经验来看，金兵可能很快就打来了。潼关说：“不可能，是吧？”他们不都回东北了吗？而且他们皇帝刚死，怎么可能这时候打仗呢？咱呢，是吧？是不是那个先皇啥时候咱也不可能打仗去，啊？不可能。结果第二天呢，詹翰的信使就来了，信上就写的呀，违背誓约，金将伐宋，若不想战，黄河为界。啊！通贯一听，你这个，这这这，这我也受不了主啊。说你这信，没关系，我们这次詹翰元帅发了两封信，另一封信呢，就送往了你们汴梁。同官跟这使臣说呀：“说哎呀，我的天哪！说你怎么不早说呀？打仗这事儿要提前下战书，你不知道吗？这两国之间的礼仪呀、啊。”经过使臣说呀：“兵已兴，何告为？就我们的兵已经开始准备打了，这时候已经在路上了。我跟你说什么说呀？对，你们自己说的呀。兵者，诡道也，<笑>对吧？是，这就是啊，金军的第一次伐宋正式开始了。完颜吴乞买命粘安啊。”从大同、云州、山西这一块进攻汴梁，由完颜宗望东路军走燕京城、真定府这一路奔汴梁城，两路攻宋啊。咱先说这个东路军，完颜宗望呢，他是完颜阿骨打的二儿子，嗯啊，也就是完颜窝里布。评书里一说窝里布啊，<对>非常喜欢汉文化，非常儒雅的一个公子。是他想的呢，就是我们要拿下燕京，嗯、他没有什么大志向。因为，可能这个金兵打仗没有什么特别明确的作战计划，就说一定要从哪路打到哪儿，不像宋似的都是皇上安排好。乌金买就说：“你们去打下去就完了。”宗望想的是，我们先到燕京，之后再做定夺，再考虑后面收燕京的，就是郭药师啊。哎，常胜军郭药师为总的统帅，下面还有几个将领，一起出去跟金兵打仗的呀，就有刘顺仁和张令辉。这俩出去打呢。都战败了，只有郭药师他们不是这三队出去，那哥、个、俩都战败了。郭药师一队跟金兵打还赢了，还真挺厉害，挺能打。但是你毕竟你绕到敌后了，这是很危险的事情。那两支兄弟都没有追上来，你说三路一一个走中路，你等于是孤军深入，还没有接应对。对，左右一合围，那行，那两支队伍都败了，你就赶紧撤回来了。对，等郭药师撤回城中之后啊，就跟那哥俩吵起来了，那肯定。没好听的，因为郭药师作为总的统帅，对吧？你肯定得训斥下属。你这,这仗怎么打的？这一训斥啊，当天晚上就有消息传出来了啊。因为郭药师是一很聪明的人，军队里耳目也是众多，他手下人也不是完全信任，就有士兵啊传出来，说刘顺仁、张令辉俩,俩人准备抓住郭药师投降金国。这一下子让郭药师心头一紧。既然都是要投降金国，他何必？我让你们抓了投降，我把你们杀了也能降啊！当天晚上，郭药师就发动了兵变，把王安忠、詹度什么的哎都给抓起来，把刘顺仁、张令辉杀掉，打开城门，引着金军入城燕京城啊，在被大宋得了几日之后啊，没想到就这么快，又成了金国的地盘。嗯，降宋还没有多长时间的郭药师，转脸就降了金了，这一下对宋的压力非常大。而西路军那一块呢，潼贯听说战汉已经开始兴兵了，军队开始往太原城方向来了。潼贯也掉下子撩了。这时候，那个咱之前说过那张孝纯，嗯啊，太原的大帅嘛，就拉着潼贯不让走，说你走了，这个军队没有主心骨，您不能走。潼贯说，我是枢密使，我又不是打仗的将军，打仗是你们的事儿，我得回去跟皇上禀报，商量战策
0: 。对，枢密使，咱们一再强调。枢密使相当于国防部，他本身是文官，哎啊，太尉才是真正的统兵将领的武官
1: ，对，就高俅那一块、啊，对
0: 。所以像童贯，他亲自带队征战，他是非常特殊的。这取决于他年轻时候，咱们以前讲过，跟着他当宦官的师傅，嗯、东征西讨，立下过战功，哎，皇帝信任，哎，所以你看他。这个时候把这个身份拿出来了
1: 啊，还说不出啥是吧？通贯走后啊，张孝纯跟王炳守太原城，这咱就这儿不细说了。之前咱们说过了啊，重头戏还得说郭药师啊。郭药师降了金以后，成了金的先头部队。其实拿下了燕京城啊，对年轻的完颜宗望来说已经很开心了，很高兴了。但这个时候，郭药师跟完颜宗望说：“不行。”咱不能停！我告诉你，宋特别怂，宋唯一的倚仗就是我。现在我给你当先锋，你不用派兵打，我带兵在前面冲杀
0: 。你能怪郭药师吗
1: ？还真没法怪
0: 。他刚投过去，他必须得拿点投名状过来，是，对吧？对，你不能说我光献了个城，你是在形势所迫下献了城，你得立功。本身你就是一个辽将啊，现在你作为宋将想到金。嗯你地位，你比辽将直接降了金的还要还要低，对，你不立战功你怎么立足啊对
1: ？对，所以这个投名状啊，就得是一份大礼。那么郭药师给文颜宗望送了什么大礼呢？就是啊，一次性呢拿下了七座州城，什么战果呢？就是荆州，哎，守将被抓；荆州、冀州、潭州、顺州、涿州,州、益州守将纷纷逃跑
0: 啊！这就是北京周边的这些郊区，现在。
1: 啊，对，而且这个里边有郭药师曾经守过的城池啊，哎，很快就拿下了七座州城，作为了投名状。这完颜宗望一看，原来大宋这么弱吗？<笑>你没想到啊！<笑>这个年轻人呐，很快就有了梦想。燕云十六州总共就那么些州啊，除了没给的这个山后诸州、瀛滦平三州，这七座拿下了，对吧？然后山西那个山后不提，咱说山前山前那些州城由义胜军把守，按说装备比常胜军还要好，不差吧？但是他们曾经是辽国人呢，金兵一来的时候纷纷倒戈，嗯，全投了金了。嗯、而且还有从郭药师那儿过去的，对，全都加入了粘罕的部队，把城池城门大开，守将抓住。哎呀，你怎么能啊？你说这一下子
0: ，这一下斥巨资装备的特种部队成了资敌了
1: ，对呀、啊，还花那么多钱买过来城池，瞬间也成了敌人的地方了。山西这一块的朔州、武州、代州也降了金，直接呀，兵锋就直指石岭关。过了石岭关就是太原城了。张孝纯这时候非常担心啊、呃，就觉得石岭关绝对不能丢，如果丢了，再有救援的兵马再不到，太原城危矣。太原城只要完了，汴梁很难保住啊
0: 。对。太原城那个地方啊，非常特殊，因为太原城是杨无敌杨家将驻守的那个地方。嗯、那当时杨家将降了宋以后，赵光义是把太原城夷为平地呀、啊。嗯
1: ，重新盖的。重
0: 新盖的，因为原来的太原城再往前追，那是李渊的龙兴之地
1: 啊。对对对，他
0: 怕那有天子气。
1: 啊、真是啊所，所
0: 以这个太原城这个地方对北边北方的汉民族这个这个巨巨很重要哎，对
1: ，所以说这个太原城啊，绝对不能让处于一个危险的境地，就派了一个大将啊，叫王宗隐去守司令官，命令是死守，直到战至一兵一卒也不能后退啊。王宗隐也挺给力啊，很快就杀上去了。但杀上去之后呢，兵将确实人数不多，怎么办呢？又派了一个叫季景的人增援，季景增援啊，这人不想去。他有点衰，怕跟金兵打仗。这时候呢，张孝纯可能做了一个最错误的决定，他就派了易胜军呢，耿守忠带着八千人去增援季景和王宗寅。这义胜军的耿守忠啊，到了司令官，毕竟是增援部队嘛，义、嗯、胜军又是想我来的。嗯，这个季景就拿那劲儿啊，说打仗开门，你们先冲出去啊！你们冲出去打。季景怎么想的？就你们这不是都装备精良啊，工资又高，你你你们先打。啊，打胜了，因为你们工资高，肯定想多活着，就会更拼命，这可能能理解是吧？工资高就肯定能，是吧？多干点活儿嘛，<笑>然后上班也是吧。但是耿守忠啊，这帮人从司令官一出来了，发现怎么只有我们出来，这劲儿就不对，拿我们当傻子呀？这帮军队义胜军呢、啊，掉头攻破了司令官，献给了金国
0: ，又一次印证了这帮人不都是契丹兵吗？契丹汉人对吧？契丹汉
1: 人哈，哎呀<对>，降军真是。这时候其实来救司令官的还有一队人马，但这队人马没到，很可惜啊。就是舍可求，从抵御西夏的那些兵将中筛选出来的精锐
0: 。哎、嗯，按说铁谱哈。对，舍家军
1: 。对，但是跟金兵打仗中，哎，兵败，非常可惜啊。司令官破了以后，很快就兵围太原，兵围太,太原就是之前咱咱说那个吧，对吧、嗯嗯？对对，书不重叙啊。王炳战死，张孝纯投降。张孝纯是被俘投降，也不是说直接想的啊，被俘投降。现在金国的东西路两军呢，都到了黄河边上了，哎，黄河岸了。汴京城的宋徽宗这回真坐不住了。徽宗也知道这玩意儿，你过了黄河就到我们这无险可守了。对呀、啊，对这到河南那不是转眼之间吗？而且金军呢、啊，确实已经开始变卦了。为啥？一一开始写的是我们到黄河。但是他们发现到黄河太容易了，太容易就到了黄河了。那我们也想过河了。那宋徽宗这边心想怎么办呢？你往南来，我也往南去呀、啊。对，徽宗就想跑了，就封了太子赵桓为开封幕。开封幕啥意思？这不就是皇帝的接班人吗？对，太宗皇帝以前不就是吗？只
0: 要是封了这个开封，基本上就是下一位接班人
1: 。哎，对。就比太子更接近地位了。紧接着第二天呢，就让宇文虚中写了一封罪己诏，就说白了，这就是给自己退位做准备的。他这退位挺有意思，就说你之前讲过，哎，装病吧、哎，对，装病让太子来看的。然后太子一来
0: ，太子是史上真是真心实意最不想当皇帝的
1: ，说的是那个哭着喊着，激
0: 进气绝啊！
1: <笑>对对对，激进气绝。但是这个徽宗在退位之前呢。给钦宗也是铺了路了，嗯啊，给他儿子钦宗皇帝铺了路了。他铺的什么路呢？就是招了两路秦王兵马，一个呢是西河路经略使姚古，一个是秦凤路经略使崇师忠，啊，让这两位经略使带着全部兵马来京亲王。然后呢，又启用了一个主战派的人到了宰执班子，这个人就是李刚。啊，然后呢，又把那个之前让他。命令致仕退休了的重师道，哎，老重将军相公启用，官复原职。这一文一武啊，统领汴京城，给钦宗啊作为辅助。这是宋徽宗给他儿子，我觉得是做的最大的贡献
0: 。就是以前在我当皇帝的时候，我把你们压制
1: 了。嗯，现
0: 在如果我还当皇帝，我把你们复用的话呢，打我自己脸。但不是了，我儿子上了。对吧？对，我儿子上了，你你们好好辅佐他，尽情发挥吧
1: 。对，在北宋末年来说，文臣里边最刚正不阿、不贪财、不好色的
0: 李刚是一
1: 个好战派。啊、对，真的是李刚是代表了
0: 。他跟那个文官的那个张越，那个倒也好战，是吧？名声一开始也不错，但问题是有点过了，嗯、不分这个情况啊。嗯、对。
1: 就你得按照实际情况来。李刚是非常能审时度势的一个人，是吧？然后武将里边，在北宋末年最能打硬仗，而且有脑子，那就是崇熙道老重庆的相公。你想，鲁提辖这样的粗中有细的人，都服他，都服他。对，就是在这样的情况下，赵桓，啊、呃，宋钦宗，嗯，登基了，改元靖康。谢谢朋友们的收听，咱们啊，下期再见。